0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit DJ Ron unterhalten. Ron ist seit 96 DJ, hat damals Flatline mitgegründet, nämlich ein... Mixtape-Label. Er war beteiligt an der Erfindung des Splash-Festivals und hat seit 1998 auch auf jedem einzelnen Splash aufgelegt. Darüber hinaus hat er mit Fast Five seine eigene Radiosendung Slash Podcast mit dem Namen Uptown's Finest. Wir sprachen übers Auflegen, das Label Flatline, über den Podcast und über das Wir-sind-mehr-Konzert in Chemnitz, bei dem Ron auch aufgelegt hat und einen Einblick hinter die Kulissen hatte. Wie immer der Hinweis, du kannst mich finanziell unterstützen. Das geht über Paypal oder Patreon. Die Links findest du in den Notes. Und jetzt viel Spaß mit DJ Ron. Da kam dann auch von der Sendung eine Wiederholung
1: nachts zum eins, das wusste ich nicht. Und meine, wir, hatten da, wir hatten damals schon so ein tragbares Telefon das hatte meine Mama am Bett. Und man ähm, <lacht> riefen dann nachts zum eins drei, vier Leute an und wollten Kassetten bestellen bei meiner Mutter im, am Bett. Weil die weil die äh, ja, die Dings äh, die Wiederholung lief. Daran habe ich natürlich auch nicht gedacht.
0: über Nacht mit.
1: Steve Clash. Hi, ich bin DJ Ron, ich komme aus Chemnitz, wohne da auch immer noch, bin äh, DJ, Radiomoderator, habe eine eigene Radioshow und Podcast.
0: Ich habe gelesen, dass du äh, aus Chemnitz kommst und da noch lebst. Gab es irgendwann mal die Bestrebung, Chemnitz zu verlassen?
1: Ähm, das werde ich tatsächlich häufig gefragt und ich frage mich das auch selbst immer wieder, ob es irgendwie Sinn macht, die Stadt zu verlassen, ähm, auch gerade äh, aufgrund der aktuellen Geschehnisse. So also Am Anfang war es bei mir schon so, dass ich gedacht habe, ich muss unbedingt nach Berlin. So in den Ende der 90er sind auch viele Freunde dahin gezogen und ich habe es so überlegt, irgendwie würde es schon mehr Sinn machen. Aber als DJ hat es zu dem Zeitpunkt irgendwie keinen Sinn gemacht weil man irgendwie gedacht hat, okay, man ist jetzt einer von 500 DJs, die alle in den Clubs auflegen wollen und äh, die Gagen waren da auch nicht besonders, also irgendwie hat das alles keinen Sinn gemacht. Und irgendwie war es auch immer so, dass in der, in der Hip-Hop-Szene hatte Chemnitz so Ende der 90er und 2000er eigentlich immer so einen ganz guten Ruf und immer wenn es hieß, die Chemnitzer, dann das waren halt wir, so die Flatline-Jungs, die Splash-Jungs, Tiefla und Jalil gab es damals noch als Band. Das heißt, man hatte auch so eine automatische Assoziation mit seiner Stadt zu so in den Hip-Hop-Kreisen und das fand ich eigentlich ganz gut.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass es dann ein paar, in Anführungsstrichen, vernünftige Leute gibt, die ja die äh, Fahne hochhalten ja. irgendwie. Äh, also nach Berlin zu gehen ist leicht, also die Entscheidung fällt auch leicht, aber dann wahrscheinlich sich bewusst zu entscheiden, äh, vor allem in der kleineren Stadt auch zu bleiben, wo es ja dann auch schwieriger ist, vielleicht äh, Partys zu veranstalten, weil man dadurch, dass es weniger Gäste gibt, auch weniger so Nischen bedienen kann, möglicherweise, ähm, glaube ich schon, dass es dann auch nicht bestimmt keine leichte Entscheidung war, dann zu sagen, so, ich bleibe auf jeden Fall in der Stadt.
1: Ja, also man hat sich ja immer so, man konnte ja auch immer sagen, okay, dann kann ich ja mal in ein, zwei Jahren nochmal drüber nachdenken oder so, das hat sich dann einfach so immer gezogen. Also es ist, ist eigentlich eine schöne Stadt, ähm, man kann da gut leben, gerade so, wenn man auch mal Mietpreise anguckt alleine schon, äh, dann ist das total äh, super da. Ähm, ich glaube, mir würde Chemnitz ein bisschen zu klein sein, wenn ich jetzt da nur wohnen würde und und eben nicht rauskäme. Also ich habe das Glück, dass ich durch das DJing einfach reisen kann und sehr viel unterwegs bin und da ist das, ähm, da ist Chemnitz schon schön, wenn man dann einfach wieder nach Hause kommt, da ist dann auch nicht so viel los. Man, in Berlin, ich glaube, dann hat man das Gefühl, ich muss von Montag bis Sonntag irgendwie auf jeder Party sein und in Chemnitz hast du das nicht, weil da gibt es nicht so viel. Da, da bist du, da findest du auch mal Ruhe. so
0: und Berlin ist ja auch nicht so weit entfernt.
1: Eben, genau. Das kommt noch dazu. Ich bin in, in zweieinhalb Stunden in Berlin, also alles gut.
0: Ähm, DJ bist du seit 96, habe ich gelesen. Ja. Wie kam es dazu? Wie, warum wird man DJ?
1: Das ist eine gute Frage. Also bei mir war es am Anfang, ich wollte irgendwie Teil dieser Hip-Hop-Kultur sein. Ich weiß nicht, warum das so war. Ich habe auch mal gesprüht und... Äh, irgendwie hat mich das fasziniert und habe dann ähm, ja damals schon an meinem an einen Plattenspieler von meinem Vater irgendwie rumgebastelt. Der hatte noch so einen alten DDR-Plattenspieler. Da habe ich irgendwie so einen äh, wie nennt man das so Kühlschranktaster eingebaut, um so transform scratches zu machen. <lacht> also dass man das das Signal ein und ausschalten kann und dass dieser Kühlschrank-Taster, das ist wo das Licht an und ausgeht, das halt ganz leicht, wenn du da drückst, geht das halt an und aus. Und habe ich irgendwie so ja ein bisschen rumgebastelt und auch über das Technische halt irgendwie Bock drauf gehabt. Und ja, habe da mit ganz, ganz äh, bescheidenen Mitteln, wie gesagt, mit so alten DDR-Plattenspielern, wo der, der Plattenteller kleiner ist die Platte ist, wenn du da auf einer Seite drauf gedrückt hast, kam auf der anderen Seite die Platte hoch. Also du musstest wirklich mit sehr viel Gefühl daran gehen und üben und äh, ja, aber irgendwie hat es mich bis jetzt eben fasziniert.
0: Das heißt, du hast den Plattenspieler ausgeschraubt, hast die, diesen Taster aus dem Kühlschrank ausgebaut, dazwischen gelötet und dann. Genau. genau. Wenn man gedrückt hat. Kam der Ton oder wenn man gedrückt hat, ging der Ton aus?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich denke, dass ich, wenn ich gedrückt habe, der Ton aus war. Wobei es eigentlich keinen Sinn macht, weil der doch, nee, macht Sinn, weil wenn du drückst, wenn du den Kühlschrank zumachst, geht das Licht ja auch aus. Also. <lacht>
0: Gibt es die Konstruktion noch?
1: Nee, nee, ich glaube nicht. Das ist schon im Sperrmüll gelandet. Ich
0: kann mir vorstellen, wenn du damit heute im Club auftrittst, dass, äh, <lacht> nee, das Nee, war, das war auch, du musstest dich auch, das ist auch gar kein klassischer Plattenspieler
1: gewesen. Das war so eine richtige äh, DDR-Anlage, wo irgendwie auf der einen Seite war ein Plattenspieler, auf der anderen Seite war äh, ein Tape-Deck und irgendwo da drin habe ich dann diesen Taster also, ja, ja. <lacht> war, das, war das von deinen
0: Eltern schon ausrangiert oder gab es dann Ärger, dass du daran rumgebaut hast?
1: Nee, die haben mir das schon erlaubt irgendwie. Ich glaube, weil die perspektivisch sich auch was Neues kaufen wollten damals und ja, das ging schon.
0: Und wann kamen die ersten Technics?
1: Ähm, gute Frage. Ich weiß es noch nicht. Die sind immer noch nicht da. Ich habe keine Technics. Noch nie gehabt? Noch nie Moment,
0: gehabt. Äh, was hast, hast du zu Hause Plattspieler wahrscheinlich schon? Ja. Nee. gar, gar, nicht, kein gar keine. Gar keine. Aber das, das, das,
1: das frage mich immer viel. Aber ich, das, äh, ja, ich wollte mir immer irgendwann mal Plattenspieler kaufen, habe dann irgendwann gesagt, jetzt will ich produzieren, jetzt kaufe ich mir Sachen fürs Produzieren. Äh, lass die Plattenspieler weg und seitdem zieht sich das so durch. Ich habe mir gedacht, irgendwie ist das lustig, wenn, wenn du ein DJ bist, äh, nie <lacht> der, der, der keine Plattenspieler ja. hat. Also ich habe wirklich noch nie Technics besessen. Und, ja.
0: ja, ich finde, jetzt ist es auch zu spät. Dann musst du es jetzt ja, einfach durchziehen. das ja. habe ich mir auch gedacht. Ich mir auch gedacht, jetzt <lacht> ist es auch
1: zu spät. Es ist viel cooler für die Legende sagen zu können, ich habe keine Plattenspieler gehabt.
0: Sehr gut, ja. <lacht> <lacht> ähm, das heißt aber, dann hast du quasi Erstmal auf deinem Selbstbau-Kühlschrank taster Plattenspieler geübt und... Ja,
1: nee, das das war nicht, da war ich noch gar nicht so weit, dass ich irgendwie aufgelegt habe. Es war dann eher so bei Kumpels, ähm, dann gab es so ein ähm, Jugendzentrum in Chemnitz, da konnte man auch immer ein bisschen hingehen, da war so eine, da hat man sich auch ein bisschen getroffen und da waren dann Dienstags immer die AG DJ, immer blöd gesagt, und da konntest du halt die Plattenspieler da nutzen und dann habe ich meine Platten mitgebracht und habe da ein bisschen geübt. Später dann auch, wir hatten relativ früh das Glück, da eine Radioshow machen zu können, Chemnitz in einem Radio. Und da waren auch Plattenspieler, da konnte ich dann da mal ein bisschen üben.
0: Ähm, und kannst du dich noch an den ersten Gig im Club erinnern?
1: Ähm, ja, ich glaube, mein, also mein erster bezahlter Gig war im B-Plan in Chemnitz. Ich glaube, ich habe 20 Mark bekommen und habe da aufgelegt. Aber ganz, ganz dunkle Erinnerung, wie das war noch.
0: Ich habe gelesen... Also 96 hast du als offiziellen Start sozusagen, dass du da ja. dann aufgelegt hast. Und 96 habt ihr auch Flatline gegründet. Genau. Ich habe gelesen, das erste Tape-Label, also Mixtape tape label, also Mix -Tape -Label mhm. Deutschlands.
1: Ja, glaube ich immer noch fest dran, dass das so ist <lacht> oder war, weil es gab damals eigentlich nichts Vergleichbares zu der Zeit gibt ja dann immer irgendwie Leute, die sagen, wir haben auch schon, also Mixtapes haben damals schon andere auch gemacht, klar, das gab es noch nicht so häufig, aber so das als Label durchzuziehen, das haben wir dann schon so ein bisschen als Erste gemacht.
0: Und wie kommt man auf die Idee, ein Mixtape-Label zu machen?
1: Ähm, also ich zum einen, ich glaube, ich habe Mixtapes noch gemacht, bevor ich so wirklich im Club aufgelegt habe. Und auch auf dem äh, Fun Fact, auf dem ersten DJ Ron Mixtape ist auch so ein Setup von mir äh, abfoto, also es ist auf dem Cover, wo zwei äh, so alte DDR-Planerspieler drauf sind und so ein kanal mischpult oder irgend sowas. Also es ist nicht damit aufgenommen, aber es ist da irgendwie, obwohl, nee, bei dem ersten das ist eine gute Frage. Nee, das habe ich bei einem Kumpel aufgenommen auf dem auf Technics. Ähm, ja, das Mixtape, also ich fand das immer, dann kam ja halt die Zeit, wo diese Ami-Mixtapes irgendwie rübergeschwappt sind und, oder man hat Kassetten von ähm, so Radiomitschnitten bekommen und das fand ich schon immer total geil und wollte, auch machen, wollte das auch machen. Und dann ähm, war das natürlich auch ein Tool, um dich als DJ irgendwie ins Gespräch zu bringen. Das ging mit dem ersten Tape einfach los, dass ich das in lokalen äh, äh, Plattenläden verkauft habe und dann war da irgendwie eine, eine Nachfrage da, man hat das immer mehr gemacht. Und dann habe ich angefangen, die auch über Chemnitz hinaus an Läden zu vertreiben und in ganz Deutschland, oder halt das hat so nach und nach, ne, man hat nicht gleich angefangen jetzt in Hannover anzurufen, aber am Anfang ist man nach Dresden gefahren oder Leipzig und hat da irgendwie noch Sachen verkauft oder die Tapes da reingestellt und dann, irgendwie war dann die Idee, weil wir so eine DJ-Crew waren von Leuten, die auch aufgelegt haben, das eben als Label zu machen und da so einen Namen zu finden, wo man unter dem Label Tapes veröffentlicht, regelmäßig.
0: Also stelle ich mir das so vor, du nimmst es auf mit zwei Plattenspieler, einen Mixer, nimmst die Kassette auf und dann wird die einfach häufig kopiert.
1: Genau. Ja, damals so noch, also am noch, am
0: Anfang noch selbst gemacht. Ja. Und dann wird das Cover ausgedruckt. Äh, genau. Ausgeschnitten und in die Hülle getan. oder?
1: Genau, ich, da bin ich dann zu einem Grafiker, das habe ich dann irgendwie, der hat mir so eine Grafik gemacht, so, so einem Tape, dass man das eben so falten kann. Und dann habe ich das, ich glaube, das die erste Mal dann noch schwarz-weiß kopiert, kopiert und dann habe ich das einfach selber gefalten und äh, da eingelegt und ich glaube die ersten waren 25 oder 50 Stück so in Chemnitz nur.
0: Wie kommt man denn, ich weiß nicht, wir sind wahrscheinlich, haben wahrscheinlich ein ähnliches Alter, wie kommt man denn darauf so als Jugendlicher dann da so in Anführungsstrichen schon professionell solche Sachen zu vertreiben, also das klingt ja schon sehr aufwendig, also ich hatte in dem Alter, als ich angefangen habe, das war 97, habe ich überhaupt nicht an sowas gedacht, also das war so ja. auflegen und das war es, so na, bei mir war das eben, ich habe das immer so als
1: Tool gesehen, wenn du eben deine Mixtapes, keine Ahnung, in den Laden in Köln reinbekommst, dann steigt natürlich auch die Chance, dass es welche da hören, dass das, ähm, ja, dass du vielleicht mal in Köln auflegen kannst dass du so deinen dein Radius ein bisschen erhöhen kannst, wo du, wo du spielst. So, das, das war immer mein Ziel. Und dann, dadurch, dass wir so mehrere DJs waren, hat es für mich Sinn gemacht mit dem Label und dann hat sich das immer mehr professionalisiert. Also wir haben dann ja eben Farbcover irgendwann gedruckt, die äh, richtig drucken lassen, schneiden lassen, die Tapes haben wir selber irgendwann äh, kopieren lassen, später sogar mal im Werk hergestellt und also bis dahin halt. Und dann habe ich auch eine ganze Zeit dann noch selber den, den ganzen Vertrieb gemacht, das heißt mit den ganzen Läden irgendwie telefoniert, die hingeschickt äh, und so weiter.
0: Und das war dann ohne weiteres möglich, dass man im Plattenladen sagt, hier das ist unsere Mixtape-Reihe, nicht immer,
1: oder? also manche musstest du nerven natürlich, ja. weil die jetzt am Anfang auch nicht unbedingt mhm. ja, dich kannten und äh, später war es ein bisschen einfacher. Das war schon Hass, Also du musstest. Es gab aber auch damals die Möglichkeit, viele Läden haben das auf Kommission reingenommen. Das heißt, dass okay, schick mir mal zehn Tapes oder 20 und dann äh, gucke ich, wie die gehen. Und wenn die verkauft sind, schicke ich dir das Geld. Es war natürlich nicht immer so, dass du dann das Geld auch bekommen hast. Das, ich habe bestimmt auch total viel Miese gemacht in der Zeit, aber irgendwie war mir, das, war mir das wichtiger, dass das einfach, dass das da ist und dass das in den Läden ist.
0: Gab es denn so einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, unser... Unsere Marke Flatline ist jetzt irgendwie wird jetzt angenommen und die Leute fragen jetzt schon danach oder gab es so eine Nachfrage irgendwann oder so ein, so ein Punkt wo dann ja wo man berühmt in Anführungsstrichen geworden ist?
1: Also es gab auf jeden Fall den Punkt wo das so eine wo das eben so ein bisschen aufgegangen ist die Theorie dass man eine Marke hat wo die Leute wussten okay wenn jetzt ein Flatline Tape kommt dann ist das ein cooles Tape und es hat dann eben auch viele andere DJs erreicht und äh, wir haben dann auch mit vielen anderen DJs die nicht aus Chemnitz kamen ähm, so entweder Collabo-Tapes oder deren Mixtapes rausgebracht. Zum Beispiel am Anfang hatte ich ein Tape mit Tomek gemacht und wir waren dann ab und zu mal in Berlin, wir haben Tomek nach äh, Chemnitz geholt und so hat sich natürlich auch so diese Connections äh, überall ein bisschen aufgebaut und irgendwann hatte man schon so den Punkt ein bisschen erreicht, dass man wusste, okay, Flatline-Tapes, das sind einfach die coolen Mischkassetten mit den coolen Tracks irgendwie. Das war ja auch, man muss ja auch, heute in der Zeit ist es ja gar nicht mehr so vorstellbar. Früher war das, ein Mixtape war ja das Tool, um neue Musik zu erfahren, weil die DJs die ganzen Platten hatten, teilweise auch Platten eher bekommen haben, als die jetzt offiziell erhältlich waren. Und dann hat man über diese Mixtapes neue Musik kennengelernt. Also dann hat man eben gewusst, okay, ah, da gibt es einen neuen Mob-Deep-Song oder sowas. Also
0: waren denn, Hattet ihr denn mehr DJs als Hörer oder war das auch allgemein junge Menschen, die Bock auf neue Musik hatten?
1: Also ich vermute, dass natürlich werden das auch DJs gehört haben. Aber ich vermute, dass es einfach junge Leute waren oder so wie ich auch unabhängig von dem DJ dasein sein. Habe ich einfach Mixtapes gehört, um eine neue Mucke, Mucke zu checken. Und ich glaube, das werden auch viele andere gemacht haben. Wenn man das jetzt nur, wenn das jetzt nur unter DJs gewesen wäre, dann glaube dann hätte man jetzt noch nicht so viel verkauft.
0: Ist denn Flatline noch aktiv? Also natürlich macht ihr wahrscheinlich keine Mixtapes mehr im mhm. klassischen Sinne, aber gibt es das in der Form noch? Also
1: als Firma so direkt gibt es nicht mehr. Wir hatten ja dann später auch eine Plattenfirma als Flatline, das, die haben wir jetzt mittlerweile aufgelöst, schon seit einer Weile. Aber es ist halt noch so eine lose Crew ähm, von DJs und irgendwie ja auch Jungs, die teilweise jetzt auch nichts mehr machen, wie Tifla und Jalil oder sowas. Das ist halt noch so ein bisschen eine Überschrift, aber mehr halt auch nicht.
0: Und hat sich dann deine Hoffnung bewahrheitet, dass du durch die Tapes dann auch mal in Köln aufgelegt hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also irgendwann, ich glaube, ich glaube das erste Mal im Westen habe ich aufgelegt in in Münster. Äh ja, das war dann schon, oh krass, man, dann war man ja auch noch nie in der Stadt, man war noch nie in Münster und es war dann eine aufregende Reise auch irgendwie alles. Kriegt die und,
0: Fahrt auch noch bezahlt und sowas? Ja, und Film, ja, okay. ja,
1: genau, alles, also das das ging dann schon so langsam los und dann kam dann irgendwie Stuttgart noch dazu, Berlin und äh, Hamburg und hier und da, es wurde dann immer mehr auf jeden Fall, also was noch so ein ganz guter äh, Moment, glaube ich, für uns war, wir waren dann ab und zu mal, damals gab es diese äh, Viva World Cup Sendung, mit äh, Tyron Ricketts, der die moderiert hat. Und der hat uns dann, also A, hat er die Mixtapes vorgestellt. Das fand ich schon damals, das war schon mega, dass du im Fernsehen, hat er gesagt, ey, hier gibt es eine Mixtape-Reihe von Flatline und check mal die Mixtapes aus und gab es damals auch noch eine bestellhotline hotline ja. also, was heißt, also es gab eine Nummer, die ich da angegeben habe, wo man die, die Tapes bestellen konnte. Ich habe die dann auch selber verschickt, das heißt es konnte auch jemand anrufen, hi, hier ist äh, Kevin aus Buxtehude, ich will ein Mixtape bestellen. Dann, ja, okay, überweis mir, wie viel brauchst du, das schicke ich dir. Habe ich selber alles rausgeschickt und dann gab es eine Nummer, das war bei meinen Eltern zu Hause, die Nummer. <lacht> Und und die wurde dann im Fernsehen halt eingeblendet und äh, das heißt, da riefen dann auch immer mal Leute an und das das ähm, auch eine lustige Anekdote war, die da kam dann auch von der Sendung eine Wiederholung nach zum Eins, das wusste ich nicht. Und meine, wir, hatten da, wir hatten damals schon so ein tragbares Telefon, das hatte meine Mama am Bett und ähm, <lacht> Und man rief dann nachts um eins drei vier Leute an und wollte Kassetten bestellen bei
0: meiner Mutter im, am Bett,
1: weil die weil die äh, ja die Dings äh, die Wiederholung lief daran habe ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Aber ich meine Fernsehen, ja. also vor allem Musikfernsehen war ja noch richtig groß oder? Das hat ja ja klar einen ja. heftigen Impact wenn ja, da
1: ja voll also das da das war eigentlich so mega für uns damals, dass wir da da gab es dann eben auch so eine DJ Show, wo wir zu Gast waren und äh, also das hat schon was bewegt und da wurde, da war man dann natürlich auch äh, auf einen Schlag ein bisschen bekannter, so national und hatte dann auch eben hier und da Gigs.
0: Ich meine, das Medium hat sich natürlich geändert. Kassetten würde man höchstens noch aus nostalgischen Gründen vielleicht äh, aufnehmen heutzutage. Aber glaubst du, das würde heute noch mal funktionieren? Also wenn sich jetzt so eine junge Crew zusammentut und sagt, so, wir wollen jetzt bekannter werden, wir machen jetzt Mixtapes und stellen die online, glaubst du, das wird heute immer noch funktionieren?
1: Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube ich überhaupt nicht, weil. Das war eine andere Zeit, das hatte die, das Mixtape selber hatte eine andere Bedeutung. Und ich habe das Gefühl, dass das heute ähm, ja überhaupt nicht wirklich relevant ist, so ein Mixtape an sich. Dann wahrscheinlich noch eher eine Spotify-Playlist. Aber da kannst du ja dein DJ können jetzt nicht wirklich irgendwie zeigen, außer eine gute Selection. Halt.
0: Ja, das ist interessant. Also ich sehe auch immer mehr DJ-Kollegen, die dann Spotify-Listen rausgeben. Mhm. Und das ist natürlich schon dann ein guter Hinweis so auf die Musikrichtung, die man spielt. Mhm. Ähm aber irgendwie ist es nicht das Gleiche, finde ich. Also
1: nee, null, gar nicht. Aber, aber ich frage mich ja auch. Also das, das Mixtape an sich ist ja irgendwie tot. Also klar kann man einen Mix online stellen und, und uh, den irgendwie posten, aber es hat eben nicht mehr diese Bedeutung, die es damals hatte. Und deswegen glaube ich nicht, dass du jetzt nur darüber irgendwie eine Bekanntheit erlangen kannst.
0: Aus, aus diesem Flatline Kollektiv in es jetzt Mal heraus ist ja dann auch tatsächlich das Splash-Festival entstanden. Genau. Das kann man sagen, ihr habt das Splash erfunden?
1: Ähm, das ist immer schwierig, weil das war halt immer so, wir waren halt einfach eine wilde Horde von irgendwie Jungs, die was gemacht haben und da hat jeder irgendwas gemacht und ähm, aus unserer Crew heraus, wir hatten dann auch zum Beispiel einen, einen, der für uns als DJ immer der Manager war, der dann so ein bisschen die Bookings gemacht hat und er ist jetzt im Prinzip der Chef auch vom Splash und so ist das ähm, ja, hat irgendwie entstanden und auch die ersten bei den ersten Festivals war es halt auch so, dass wir ja, das so jungfräulich und naiv angegangen sind, dass selbst ich, der eigentlich jetzt erstmal nichts damit zu tun hatte, irgendwie ein Funkgerät in der Hand hatte und irgendwas organisiert hat an, dem, an, an den Tagen von dem Festival, weiß einfach nicht anders ging, weil du hast dann irgendwie Manpower gebraucht, die wir ja nie hatten und da war dann nur jeder eingespannt. So.
0: Ja, ich finde das krass, also ich, das war ja 98 ne, im Kraftwerk in mhm. Chemnitz mit 1300 Besuchern, habe ich gelesen. Ich finde das beeindruckend, also wenn du sagst, du hast 96 offiziell angefangen aufzulegen, dann habt ihr Flatline gegründet und Mixtapes rausgebracht und zwei Jahre ja. später habt ihr so ein kleines Festival, also was heißt klein, also so aus ja. dem Nichts, 1300 Besucher. Ähm.
1: Ja gut, das, das war halt wirklich noch so ein Konzert erstmal, das war schon damals, sollte das ein Festival werden, hat aber irgendwie nicht funktioniert, weil das also wir haben das damals mit dem Haus, wo das dann auch stattgefunden hat, mit dem Kraftwerk, das war ein e.V., mit denen wollten wir das zusammen machen und die haben dann so ein bisschen kalte Füße bekommen und haben gesagt, nee, wir machen das lieber bei uns in, in der Halle und haben das dann eben auf klein gemacht und im nächsten Jahr hat sich das dann erst, dann hat man sich davon gelöst und hat gesagt, okay, wir wollen das aber unbedingt machen und irgendwie Wege finden, das da Open Air an dem, in diesem Stausee zu machen. Und das waren dann eben die beiden Jungs, das waren Mirko und äh, Thomas, die das dann, ja, die da so die Initiative ergriffen haben und das gemacht haben.
0: Und was war so ursprünglich die Philosophie vom Splash? Also von jeher einfach, wir machen ein Hip-Hop-Festival? Genau. Das war so straight, wir genau. machen ein Hip-Hop-Festival.
1: Also das, einfach die Grundidee war einfach ein Hip-Hop-Festival, Open Air. Klingt jetzt nicht so mega spannend, aber damals war es tatsächlich so, dass alle Open Airs und, und äh, Festivals, die waren gemischte Musik. Also es gab es nicht. Es war sogar so, dass, dass man, wenn wenn wir dann oder... Ich rede jetzt von wir, weil ich habe da nicht angerufen, aber wenn jetzt eben von uns der Booker vom Splash dann da angerufen wird bei der Booking-Agentur in Hamburg, um, keine Ahnung, die Beginner zu buchen oder Ferris, die haben dann eher gesagt, ey, ein reines Hip-Hop-Festival, das funktioniert auch nicht und so. Und die waren auch total skeptisch und äh, haben uns da auch nicht keine Überlebenschance irgendwie ausgerechnet und ja, also das war dann eher so, entgegen aller Aussagen hat es dann doch funktioniert.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass 98 und die Folgejahre ja noch eigentlich eine ganz gute Zeit für Hip-Hop war in Deutschland. Genau, also das, deutschen Hip -Hop, ja. das
1: war dann so ein bisschen glücklich, dass dann auch so dieser, diese Hype-Phase losging. Also 99 war dann das erste Mal Open-Air vom äh, um Splash. Ich glaube, da waren so 10.000, 13.000 oder so. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wie viel das waren. Ähm, aber das war schon mega. Also das war schon so oh, krass, wie, wie so viele Leute kommen zu einem Hip-Hop-Festival. Das war das hat uns umgehauen.
0: Und dann hat das Festival von 99 bis 2005 in der Nähe vom Stausee in Oberrabenstein. Das gehört auch zu genau, Chemnitz? Das ne? ist,
1: genau. Also Rabenstein ist ein Stadtteil von Chemnitz und äh, da gibt es halt diesen Stausee. Der heißt Stausee Oberrabenstein und das ist da hat das dann äh, stattgefunden regelmäßig.
0: Und dann gab es ja dann entsprechend nach 2005 den Wechsel nach Ferropolis. Das ist diese, oder gab es da noch ja, eine Station?
1: Es gab noch einen Zwischenpart. Wir waren nochmal auf der Halbinsel Puch, war das noch eine Zeit lang ich glaube zwei Jahre und dann gab es irgendwann so einen raschen Wechsel nach Ferropolis. das war dann so ganz spontan irgendwie. Also er war ja auch nicht so ähm, gewollt, es gab dann 2005, 2006 war da so ein bisschen eine Krise, da war dann ein Jahr, wo es eben auch richtig scheiße lief, ähm, wo es Tage lang geregnet hat und das hat, hing auch so ein bisschen mit dem Festivalgelände zusammen. Dieser Oberrabenstein stausee das ist alles so an der Schräge und alles ist Wiese und sobald es da irgendwie mal zwei drei Tage richtig regnet, hast du dann noch Schlamm und musst dann da äh, tonnenweise Rindenmulch rankarn irgendwelche künstlichen Wege anlegen und das hat damals dann das Festival so ein bisschen in die Insolvenz getrieben und dann hat man sich überlegt, okay, wir müssen halt auch vielleicht einen neuen Ort finden für das Ganze.
0: Ähm, Ferropolis ist ja auch irgendwie eine Halbinsel, mhm. ähm, wo so alte Tagebaubagger stehen und da finden ja noch andere Festivals statt, das ist Full Force, glaube ich, und das Meld, genau, mhm. und das Splash ist ja immer eine Woche vor dem Meld-Festival und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber meine Wahrnehmung war, dass es äh, damals eine gute Idee war, dahin zu wechseln, weil man sich dann zum Beispiel die Bühnen teilt und die Infrastruktur teilt und dadurch dann Kosten spart, ja.
1: Genau. Also das war so, so habe ich es verstanden, ja auch die Idee damals. Ähm, man hat sich dann mit diesen Meldjungs zusammengetan und ähm, hat das eben eine Woche vors Meld gelegt und konnte so ein bisschen die Kosten sparen. Es war dann ja auch so, das war ja auch eine Zeit lang nicht so top besucht. Es waren ja dann auch wieder eher so 10, 15.000 Besucher, und nicht mehr die äh, 25, 30, wie es auch jetzt wieder ist, aber es war dann noch so ein bisschen tief und dadurch konnte man natürlich Kosten sparen und hatte gleichzeitig auch, also wie ich finde, ein perfektes Festivalgelände.
0: Ja, was ich so beeindruckend finde, ist, dass, also ich war auch äh, leidenschaftlicher Meldgänger tatsächlich. Hm. Und ich muss gestehen, jetzt hier vor laufendem Mikrofon, ich war noch nie auf dem Splash. Okay. Das wird sich hoffentlich bald ändern, das ist peinlich jetzt hier. Aber ähm, ja, interessanterweise oder interessant fand ich, als sich dann plötzlich so dieses Zuschauerverhältnis verändert hat. Also das Meld war halt immer das stärkere Festival Stimmt. an dem Ort. Mhm. Und auf einmal ähm, jetzt oder in den letzten Jahren, wo Hip-Hop wieder so hm. hip ist hat sich dann plötzlich das Verhältnis umgekehrt, dass das Splash halt besser besucht ist als das Mail. So, das ja. Hätte man ein paar Jahre vorher auch nicht für möglich gehalten.
1: Genau, aber so ist es halt vielleicht ganz gut, weil es, es wird vielleicht auch wieder andersrum sein. Und so ähm, hat man ein Konstrukt gefunden, wie beides irgendwie überleben kann und funktionieren kann.
0: In, also erstmal habe ich gelesen, dass du auf jedem einzelnen Splash aufgelegt hast, das es bisher mhm. gab. Das ist ähm, richtig. Und inwieweit bist du denn noch involviert überhaupt da? Also außer, dass du auflegst?
1: Also eigentlich gar nicht mehr. Die Organisation, das läuft komplett. Ich habe auch nie wirklich in einer Organisation irgendwie gearbeitet. Das war Am Anfang war es halt eben, das sind Jungs von dir, da hast du irgendwie mitgeholfen hier und da. Ich habe damals noch mit einem verstorbenen Freund, sind wir an die Autobahn gefahren, haben irgendwie eine wilde Autobahnbeschilderung gemacht und sowas. Oder wie gesagt, ich hatte ein Funkgerät in der Hand und habe da irgendwas gemacht. Eine Zeit lang später war ich dann mal Pressesprecher und habe so die Pressebetreuung gemacht. Und ähm. Dann später war das so, dass wir dann ein eigenes Label hatten, dann gab es Flatline Records und dann haben wir da darüber ähm, sozusagen die, äh, die Splash-Compilation veröffentlicht. Das war dann so ein bisschen mein Baby, wo ich dann ähm, exklusive Tracks äh, überall angefragt habe und das dann als Compilation auf CD und Vinyl rauszubringen, das war dann so der, der Part.
0: Hat ihr denn die Präsenz auf dem Festival dann auch noch als DJ nochmal so einen Boost gebracht?
1: Also man, man kann das aber nie so richtig messen, aber natürlich, also ich glaube schon, dass das einfach auch so alles zusammen, damals war dann noch Tiefland Jalil, es gab Flatline Records und ähm, das war ja auch so ein bisschen ein nationales Thema in, in den Hip-Hop Magazinen und so, das hat einem natürlich alles irgendwie geholfen.
0: Kannst du mal beschreiben, wenn du auflegst, so was ähm, für ein Setup du benutzt, also technisch? Wobei du ja, wie wir eben gelernt haben, keine Plattenspieler hast.
1: Ich habe keine Plattenspieler und äh, ich bin auch noch ein bisschen rückschrittig, was, was meine, äh, mein technisches Setup angeht. Ich lege noch mit Serratus Quetch Live auf, habe noch eine, eine vierer Box und äh, äh, gehe dann an jedes Set ran, was da halt steht. Also da kann ich dann bin ich relativ flexibel, ob das jetzt der S9 ist oder ein Pioneer 800, 900 oder auch ähm, 62 oder irgendwas. Also ja,
0: Du bist halt auch nicht darauf angewiesen, mit einem Mixer zu reisen, sondern nimmst die Box mit für den Fall, dass im Mixer keine Karte eingebaut ist. Und genau,
1: also das, das war so bei mir, das hatte ich am Anfang meiner DJ-Karriere, da hatte ich schon mal einen eigenen Mixer. Das war dann irgendwie ein Vestax- oder ein Technics-Mixer und äh, da war man dann wirklich immer so auf den Mixer fixiert und angebunden, dass man immer gesagt hat, oh, ich muss unbedingt mit dem spielen, dann hast du aber manchmal Locations gehabt, wo, das, wo du deinen Mixer nicht anschließen konntest. Du musstest dann mit irgendwas leben, was da stand. Das hat sich so als DJ immer richtig abgefuckt und äh, du warst immer halt wirklich sehr, sehr fixiert auf deinen eigenen Mixer, weil du wusstest, wo jeder Knopf ist und was du irgendwie machst und so. Und äh, deswegen bin ich jetzt so in den neuen, wo es ja wieder irgendwie, es gab ja dann eine Phase, wo glaube ich jeder irgendwie mit dem Pioneer 800 gespielt hat oder der halt im Club war und dann gab es diese Phase, wo eben diese speziellen Mixer für äh, Serato rauskamen und dann grad der, war der 62 der erste, nee, ne? da gab vorher noch einen. Äh, das Rain Mixer und dann eben jetzt der S9 und sowas. Und dann habe ich mir aber auch, auch gesagt, na, ich will mir jetzt keinen wiederholen, weil dann bin ich so sehr fixiert auf diesen einen Mixer und muss den immer an, anbauen. Und ach, irgendwie hat, fand ich das nervig.
0: Ja, und mich würde halt auch nerven, das Ding halt immer mitzuschleppen auf Reisen. Ja, ja. Also, das, ich bin das, ein mm. Bahnfahrer und das würde mm. also, ich halte das auch immer eher so ein bisschen offen. Also, natürlich auf einem DRM 900 von Pioneer. Mm. Den kenne ich am besten, aber wenn dann halt mal ein S9 steht, dann komme ich halt auch damit klar. So. Ja. Ähm, musikalisch würde man dich ja wahrscheinlich im Hip-Hop verorten, aber ähm, hattest du auch mal Bestrebungen, irgendwie andere Musik zu spielen? Also ganz andere, jetzt nicht nur Artverwandt?
1: Eigentlich nie. Also es ist immer so, eigentlich ist immer Artverwandt geblieben. Das war immer die, die klassische Reise auch von Hip-Hop-DJs aus den 90ern. war, so, Man legt Hip-Hop auf ein paar Jahre und dann geht man so in die elektronische Richtung und äh, legt Haus auf oder sowas. Das war bei mir nie da. Also klar, gab es mal so, keine Ahnung, mal einen Ausreißersong oder so, wo du gesagt den finde ich cool oder den ich auch privat höre. Aber so mein Profil als DJ ist schon so ein Hip-Hop-DJ. Das ist so mein Ding.
0: Und das hörst du auch privat dann ausschließlich Hip-Hop oder würdest du jetzt auch mal mit Kumpels einfach sagen, wir gehen jetzt mal in Hausclub oder so?
1: Also ich gehe persönlich sehr selten weg, nur wenn es wirklich was Spezielles ist, so, weil, weil ich einfach jedes Wochenende selber auflege und dann auch mal froh bin, wenn ich mal frei habe, dass ich dann auf der Couch sitzen kann. Aber wenn ich weggehe, wäre es sogar eher so, dass ein Hip-Hop-Abend mich wahrscheinlich eher nerven würde, weil dann auch wieder die Mucke kommt, die ich da auch schon am Wochenende zuvor gehört habe. Ähm, deswegen habe ich gar kein Problem. Also ich fühle mich auf einer Hausparty, Elektroparty genauso wohl.
0: Bist du jemand, spielst du lieber auf, einem, auf einer Festivalbühne oder lieber im Club?
1: Nee, lieber im Club. Also, das ist bei mir eindeutig. Auf Festival hat man immer so das Gefühl, man muss jetzt nur auf die Fresse spielen. Und Wobei das früher gar nicht so war. Also Gerade so die ersten Splash-Festivals, da hat man eher so normale Club-Sets gespielt und das war trotzdem irgendwie eine geile Stimmung. Heutzutage muss man ja schon, eigentlich würde ich fast sagen, ein, ein vorbereitetes Set haben und äh, ja, schnell spielen und äh, auf die Fresse spielen. Und so. und, es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an auf die Bühne, also wenn du auf einer großen Bühne stehst und viele Leute vor dir sind, dann musst du irgendwie Gas geben. Wenn es eine kleinere Bühne ist, dann kannst du auch ein bisschen cooler, klubbiger spielen. Ne? Ich mach's auch, aber ab und zu, aber so lieber, also ich fühle mich wohl am Club, eindeutig.
0: Ja, ich denke auch, also wenn, wenn man halt so in der Lage ist, so viel Energie zu geben, wie so eine Festivalbühne es verlangt, so dann kriegt man natürlich auch mehr zurück irgendwie und das ist halt ja. ein schönes Gefühl, aber es ist halt auch extrem anstrengend, also ja. Wie du schon sagst, man muss, glaube ich, sehr gut darauf vorbereitet sein.
1: Also bei mir ist so, ich mache mir eigentlich nie ein Set. Ich, ich, ich mag das auch nicht. Ich gehe in den Club und versuche mich irgendwie so vom Gefühl und von, den, von, von dem Vibe leiten zu lassen. Und das ist für mich auch das, immer noch so diese Herausforderung, wo geht der Abend hin? Und das ist halt jeden Abend neu. Und das ist ja auch irgendwie eine Stimmung lesen. Und ich finde halt, ein DJing ist auch immer so ein Dialog mit dem Publikum. Also nicht nur so, das ist ja halt kein Monolog, dass ich mich da hinstelle, und spiele mein Set runter, was ich irgendwie wochenlang geprobt habe und also gibt es und auch Respekt an die DJs, die das machen, aber für mich ist halt eben keine Option, weil das wenn will mich da nicht hinstellen und irgendwas in den Laden reinbrettern und äh, ja, für mich ist eher so die Option so ein bisschen rauszufinden, wo ist hier der Knackpunkt, wo kann ich irgendwie hingehen mit den Leuten und wie kann ich eine Stimmung erzeugen und das funktioniert halt auch über das Feedback, was du vom Publikum bekommst, was du ja vorher nie einkalkulieren kannst.
0: Wie sortierst du denn deine Musik in, in Serato, dass du auch immer schnell Zugriff hast?
1: Boah, ist auch schwierig. Also ich habe das so relativ früh, also als ich damit angefangen habe, also mit Serato habe ich das eben in so Musiksparten unterteilt, so keine Ahnung, Oldschool Classics und äh, dann gab es den Down South Crunk Trap Ordner und äh, eigentlich würde ich am liebsten jetzt mal alles wieder komplett auf Null setzen, nochmal neu anfangen, weil die Off Sortierung irgendwie nicht so optimal ist, aber ich Leg viel, aus dem Kopf auf, äh, äh, leg viel auf aus dem Kopf heraus. Das heißt, ich gebe dann eher ins Suchfeld das Lied ein, was ich jetzt irgendwie spielen will. Oder guck mal ein bisschen so in meinem All-Ordner, scroll mal ein bisschen durch die Lieder durch und dann kommt mir noch eine Idee oder, oder ich es schon im Kopf.
0: Ich finde also genau das halt aus dem Kopf sich Lieder ausdenken halt super schwierig in Zeiten, wo du einfach die ganze Zeit auf so eine Liste starrst Na. und aus Faulheit einfach so ein bisschen scrollst dann und ach Na. ja, guck mal, das passt ungefähr. Anstatt Vielleicht, ja. sich jetzt mal wirklich frei Gedanken zu machen, okay, was würde jetzt tatsächlich richtig gut passen?
1: Ja, so, ne? ja, ja das ist, aus, es ist so ein Mix aus beiden. Ne? Man scrollt so ein bisschen in der Library rum und äh, gleichzeitig macht man sich auch im Kopf, was jetzt passen könnte oder was man vielleicht auch irgendwie bewusst spielen will, weil manchmal ist es so, man will neue Songs einbauen und die probieren und dann weiß man, okay, an der Stelle, wenn ich so in dem Bereich bin, dann, dann baue ich mal den Song ein und dann weiß ah, jetzt könnte das passen, jetzt checke ich das mal.
0: Ähm, wie oft und wie generell suchst du denn nach neuer Musik? Also weil das brauchst du ja auch, da kommen wir gleich noch drauf für deine Radiosendung. Ja. Wie, wie viele Stunden die Woche würdest du sagen, machst du das?
1: Boah, das ist ganz schwer einzuschätzen, wie viele Stunden das dann am Ende des Tages sind, weil ich ja irgendwie jeden Tag, sei es über Spotify, über einen Link bei Twitter von einem Blog oder irgendwas, also du bist, eigentlich ist man ständig irgendwie auf äh, Musiksuche und, und bist ständig damit konfrontiert so aktiv richtig viel suchen, mache ich dann eben, wenn ich meine Radioshow Uptowns Finest habe, dann, dann dann ist es wirklich so, dass ich auch ganz, ganz gezielt und lange eben nach neuen Sachen suche, die in den letzten Wochen rausgekommen sind, die vielleicht auch nicht so bekannt sind und äh, das nimmt auch sehr viel Zeit ein und das ist auch, glaube ich, was, was mich dann immer so am Ball hält, so die Radiosendung, das ist einfach immer okay, jetzt musst du neue Sachen raussuchen und
0: wirst du auch bemustert dann für die Radiosendung, Also dass Leute, die unaufgefordert Sachen schicken?
1: Ja, auch. Also vieles, ob, sei es jetzt irgendwie von Promotern oder von Labels oder eben auch manchmal von Bands von, von kleineren, die gerade am Anfang eben sagen, schicken was zu und sagen, ey, hör das doch mal an und so. Da, das kommt auch noch dazu.
0: Genau, die Radiosendung Uptowns Finance machst du mit Fast Five zusammen. Genau. Und das ist wahrscheinlich mal als Radiosendung gestartet. Ja. Mittlerweile gibt es das Format dann halt auch als Podcast. Genau. Ähm. Wie kam's? Das war auch noch 96. Das hast du auch noch parallel gemacht?
1: Ja, ich, ich glaube, also die Radiosendung habe ich glaube ist 97 das erste Mal angefangen. Nicht mehr, ja, ich glaube 97. Also wir waren 96, da hatte das noch jemand anders gemacht in dem Chemnitzer Radio. Da waren wir auch schon mal zu Gast, glaube ich. Und dann hat sich das bei denen so ein bisschen eingestellt und dann haben wir das übernommen und haben für uns, also für mich war das immer ein großer Traum, eine Radiosendung zu haben. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so das Ding, aber früher ich bin damit groß geworden, Tim Westwood äh, in, in London zu hören. Das ist ein, ja, selbst heute noch ein mega berühmter äh, DJ aus London. Der hatte damals halt auch alle Ami-Rapper zu Gast und ich habe dann nachts auch bei meinen Eltern noch äh, die ganzen Radioshows aufgenommen äh, in meinem Kinderzimmer. Es war sogar so, dass wir, ähm, wir hatten am Fernseher dann nochmal eine Satellitenschüssel dran und darüber konnte man BBC empfangen. Und dann habe ich mir ein, ein langes Kabel durch die ganze Wohnung legen lassen in mein Kinderzimmer, damit ich dort nachts um eins mit dem Kassettenrekorder äh, Tim Westwood Show aufnehmen kon konnte und ähm, das, das ist so einfach um zu, um zu erklären was so meine Verbindung mit Radio war und was so mein Traum immer war also das war für mich immer ein Traum eine Radiosendung zu haben und dann gab es da die Möglichkeit im Chemnitzer äh, Lokalradio und ich, das war mega für uns so. das,
0: ja Wie kam es dazu? Seid ihr dann aktiv auf die zugegangen oder hat man noch genau
1: ja nee, Wir sind dann aktiv äh, da wo wir das erste Mal in der Sendung waren, da hatten wir eben Kontakt zu diesem Radio, dann haben wir das da schon forciert, äh, wir wollen da was machen und dann hat sich das so ergeben, dass die, alten, die Jungs, die vorher eine Radio in Hip-Hop-Sendung da hatten, eben nicht mehr weitermachen wollten und dann haben wir das so ein bisschen übernommen dem ja und da die Hip-Hop-Show gemacht. Man muss dazu sagen, dass dieser Sender hatte vorher äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir da angefangen haben, hatte der äh, Sendezeit sonntags vier Stunden und das war alles so auf, einem, auf einer Frequenz. Mittlerweile sind die täglich, aber äh, wie ja. heißt der Sender? Radio T. Radio T. Radio T.
0: Hieß, hieß eure Sendung von Anfang an schon Uptowns ist?
1: Ja, genau.
0: Ähm, und ja, es ist, um das mal zu beschreiben, ja eigentlich ja so ein klassisches Radioformat. Also ihr, ihr sprecht äh, und zwischendurch läuft halt Musik. Ja.
1: Also so wie wir es wie dann halt von den Amis oder von den Londonern gelernt haben. Eben eine, eine richtige Mixshow. Das heißt, man mixt die Songs zusammen. Dann kommt irgendwie ein Instrumental, wo man drüber labert und äh, so ist das entstanden und, und ja, man hat da so ein bisschen den, den Vorbildern nachgeeifert den Funk-Flexes und äh, Tim Westwoods
0: Gab es da denn dann irgendwann schon auch so ein Feedback, so ein hörer dass man einschätzen konnte in Zeiten vor Social Media so, also das wird gehört und Leute interessieren sich dafür? Also
1: gab es schon, aber jetzt nicht so stark weil das, man hatte ja trotzdem das Problem zu dem Zeitpunkt, dass man eben nur lokal gesendet hat das heißt, es war halt eben in Chemnitz und zwar auch ein kleiner Radiosender dass man jetzt auch nicht die Mega-Reichweite da hatte. so Aber es war halt immer ein Tool und äh, schon immer irgendwie eine geile Sache.
0: War das live?
1: Ja, ja. Also die ersten, ne, Quatsch, die ersten Sendungen haben wir vorproduziert und da haben wir uns auch immer sehr blöd angestellt und haben bei jedem Versprecher ungefähr die Sendung neu aufgenommen. Also, das war ja ein totaler Anfänger, wie das halt so ist. Ne? Und hat ja. Aber dann später haben wir äh, versucht, das immer live zu machen.
0: Und ähm, wie ging es dann weiter? Also seit wann seit wann ist das ein Podcast?
1: Das war schon relativ früh, wo es diese Möglichkeiten gab, das eben ein Pod, also als, als Podcast online zu stellen, so mit iTunes. Ich, ich, ich überlege gerade, wann das war, ob das 2006, 2007. Ich bin mir nicht so sicher, wann das Ganze mit... Aber wir haben das relativ früh dann als, als Podcast online gestellt, weil wir eben und auch online so bei Mixcloud einfach um wieder genau wie bei den Mixtapes natürlich über Chemnitz hinaus die Leute zu erreichen. Halt, und äh, das, hat dann, das haben wir dann auch immer promotet und immer versucht voranzutreiben, dass wir eben das mehr online nutzen, als das in der lokalen Radiosache ist.
0: Ja, es ist interessant, dass ihr dann auch das Thema Podcast so früh schon für euch entdeckt habt. Ich hatte das ja. auch mal auf dem Schirm in der Zeit und habe auch überlegt, dann da Mixe drüber zu vertreiben. Hab das auch kurz gemacht, aber das direkt wieder aufgegeben, weil es einfach es war auch technisch
1: noch ein bisschen komplizierter damals. Man musste das da musste sich schon so ein bisschen irgendwie ganze, das ganze Thema reindenken und äh, XML-Feeds erstellen. Und, aber das haben wir dann alles gemacht. Genau, der Hand habe ich
0: noch getippt in so eine Textdatei und so. Ja, ja.
1: Und ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es so einen Editor irgendwie gab, wo man das schon so ein bisschen als, als ja, wo man so die grobe Struktur von einem Podcast hatte und dann so Sachen eingeben konnte. Aber es war schon noch sehr, sehr äh, kompliziert. und
0: Ja, und, und das Thema war halt auch noch nicht so beliebt in Deutschland. Genau. Ähm, Gab es denn dann irgendwann mal auch so einen, so einen Sprung, also als jetzt, sagen wir mal, in den letzten Jahren das Thema viel viel prominenter geworden ist in Deutschland? Habt ja. ihr das mitbekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist, als das Thema Podcast prominenter wurde und das dadurch, dadurch hat es natürlich auch uns nochmal einen Schub gegeben und da auch nochmal über... Äh mehr Leute, darüber könnte man eben auch nochmal mehr Leute erreichen. Wobei das, früher hat man dann auch gehört, ey, ich höre das im Podcast und gab es dann auch so Feedback und so, aber das war wirklich noch ganz, ganz klein und jetzt ist das natürlich auch so mit dem podcast type ein bisschen gestiegen nochmal.
0: Kannst du sagen, wie viele Hörer ihr habt?
1: Also es ist schwierig zusammenzufassen so, weil das eben auf vielen Ebenen gehört werden kann, also man kann es auf Mixcloud streamen oder man kann es im iTunes downloaden oder du hörst eben im Radio, also es sind immer so zwischen 5.000 und 10.000 Hörer, das sind so grobe Zahlen sozusagen. Und das schwankt natürlich ein bisschen. Ne?
0: Aber das ist natürlich schon sehr ordentlich für so ein hm. Nischenthema, sag ich mal. Ja, auf
1: jeden Fall. Es, es kommt natürlich auch, also mittlerweile machen wir auch so Talk-Episoden und dann kommt es natürlich auch mal drauf an, wenn du eben einen Gast hast, äh, der ein bisschen prominenter ist und äh, vielleicht auch das auch selber noch teilt, dann hast du natürlich nochmal einen anderen Schub und hast auf einmal auch irgendwie 20.000 Downloads oder sowas. Ne?
0: Ja, genau, also äh, zuletzt hast du ja mit Leuten geredet wie Materia, Casper, mhm. Trettmann. Ähm, wie, also wie schaffst du es denn, so Leute zu äh, motivieren, mit dir so ein Gespräch zu führen? Also ist es, weil du, du kennst die halt alle noch aus Flashzeiten oder wie funktioniert das?
1: Ja, ich glaube, es ist so ein Mix, also dass man, man kennt sich schon über die ganze Zeit, dass also man immer so Berührungspunkte gehabt, das heißt eben früher, dass Casper mal auf einem Mixtape von Schuster und mir irgendwie 16 Bars gerappt hat über einen rb song oder eben sich schon mehrmals begegnet ist auf den Festivals und äh, so ein bisschen auch eine gewisse Integrität in der Hip-Hop-Szene hat, da äh, hilft das, glaube ich, schon, dass man eben dann auch so Leute vors Mikro bekommt für einen Podcast. Und ich weiß noch am Anfang, wo ich das ich wollte das auch schon immer machen. Ich war ein großer Fan von Rosenberg und Cypher Sounds. Die hatten auch so Talk-Podcasts und das fand ich fand es immer mega. Und das, das wollte ich dann auch machen. Ich habe immer gedacht, ah, ich muss da noch warten, warten, warten. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, ich mache jetzt irgendwas und fange jetzt irgendwie an mit den Gästen. Mein erster Gast, das war damals äh, Ilmatic, der Rapper Costa Merionanakis mittlerweile Comedian unterwegs. Und äh, das war so, ich muss es jetzt machen, habe damals angefangen, diese Talk-Episoden zu machen. Und dann ging das eben Stück für Stück weiter. Und dann, ich weiß auch, ich glaube, die dritte Folge war dann mit Kurs Das dann, ja, gut, der war schon Podcast-affin, aber manche, wenn du dann geschrieben hast, ich machen einen Podcast, für die war das dann damals noch so, was ist ein Podcast? Oder? Muss man also, wahrscheinlich sagen, also, wir machen
0: eine Radiosendung. oder Ja,
1: ja genau, ich habe das nochmal so, Radiosendung slash Podcast. Und äh, ja, ja, also das war am Anfang jetzt auch nicht so, dass die Leute sofort... Ah, Podcast, geil, mache ich mit oder sowas. Mittlerweile ist es ja etablierter und klingt jetzt nicht mehr so nerdig, als würde man in irgendeinem Forum für Games äh, irgendwie äh, ein kleines Video posten.
0: Aber kennst du die dann schon, die Leute entsprechend so gut, dass du die halt direkt anschreibst oder musst du dann auch den komplizierten Weg über das Management oder so?
1: Nö, also manchmal frage ich direkt, aber meistens ist dann auch so, dass sie sagen, ey, check mal mit dem Management, der hat meinen Terminplan und also meistens macht es eh mehr Sinn mit dem Management dann am Ende des Tages, weil die sagen auch nur, ja, check doch mal mit, mit ihm, weil er hat meine Termine oder wir gucken mal, wann es auch vielleicht Sinn macht, ne. Ist ja auch nicht so, auch nicht immer so, dass die, die Künstler immer Interviews geben wollen, sondern eben auch sagen, jetzt will ich mal ein halbes Jahr meine Fresse halten und nicht äh, im öffentlichen in, ja, Raum stattfinden.
0: Ja, das kann ich super verstehen. Ähm, nur ich fände es halt ein bisschen schade für unser Format, vor allen Dingen, wo man halt auch mal sich länger unterhält, dann so eine Promophase mitzunehmen, weil die Künstler ja dann wollen oder müssen halt dann nur ihr aktuelles Werk sprechen und ich finde es halt viel spannender, wenn es gerade keine Promophase ist, wenn man halt über ja, andere Themen halt spricht.
1: Habe ich auch immer so versucht, ja. genau das habe ich auch immer versucht, eben nicht in so einer promo Promophase ein Interview zu machen, wo jetzt ein Album kommt. Ähm, ja, weil, weil das macht irgendwie keinen so, so richtigen Sinn und man hat auch das Gefühl, der Künstler ist ständig in Interviews, ähm, sitzt dann vielleicht einen ganzen Tag in, in einem Hamburger Hotel und muss dann von früh zehn bis abends zehn Interviews geben und ist dann natürlich auch nicht mehr super gesprächig oder hat da mega Bock drauf, weil es ist dann irgendwann auch ein Nervfaktor. Ne? Deswegen ist es schon cooler, wenn man das irgendwie in einer Nicht-Promo-Phase schafft.
0: Fällt dir irgendwie noch eine gute Anekdote ein zu einer Folge? Also, entweder eine Interviewfolge oder eine reguläre Folge? Irgendwas, was völlig schief gelaufen ist oder besonders gut gelaufen
1: ist? Ich überlege gerade, was so. Ähm, es gab mal eine, eine Zeit, da haben wir, das weiß ich noch, da haben wir auch so Telefoninterviews gemacht ich überlege gerade, ob da irgendwas schief ich weiß, dass auch mit wir, Künstlern dann? Oder? Ja, auch mit Künstlern, genau. Die haben dann so zehn Minuten irgendwie so einen kurzen Talk oder zwei Moderationen die Künstler reingenommen und ich überlege gerade, ob das Savas war oder ob das Frankie Kubrick irgendwie haben wir dann ausgemacht, wir rufen ihn an und haben den dann irgendwie nicht erreicht oder sowas. So, solche, solche Sachen gab es In ja. der Live-Sendung oder auch? In der Live-Sendung, ja. Das wir dann irgendwie, ja, glaube ich, nicht mehr erreichbar war. Oder irgendwas war dann. Ich will mir aber nicht, also mit Savaschatz eigentlich weiß ich, dass wir eins gemacht haben. Ich glaube, Frankie Kubrick war es dann, wo wir irgendwie, wo es nicht geklappt Telefon
0: hat. am Bett, der Mutter lag
1: nachts. und Ja, Lagen ja, ja, genau. Wir hatten das irgendwie vorher ausgemacht <lacht> oder da ging ab und zu mal was schief. Aber ansonsten jetzt so, ja, ich meine Sendungen live, also gerade damals, wo wir auch nicht online gestellt haben, wo das immer live war, da ging natürlich auch ganz viel Sachen mal schief irgendwie.
0: Wie bereitet ihr euch auf so eine Folge vor? Zum einen eine Interviewfolge und zum anderen auf die, die auf reguläre Folge?
1: Also, auf die reguläre Folge ist es so, dass ich eben wirklich richtig viel neue Musik checke. Das ist eigentlich der Hauptteil, was dann so ein bisschen die Moderationsparts angeht. Das macht dann mein Kollege, der Fast Five, der hat dann so, ja, der guckt dann nochmal durch, was so gerade aktuell geschehen ist und dann sprechen wir halt vielleicht über aktuelle News oder ein Album, was rausgekommen ist oder sowas. Und bei den Talk-Episoden, da ist dann auch wieder länger, wo du dann auch mal andere Interviews anhörst, nochmal ein bisschen googelst, selber überlegst, wo kann das Gespräch hingehen, was was willst du für Fragen stellen, was interessiert dich selbst, total brennend. Und ich bin da auch immer sehr akribisch ich bin eigentlich ein bisschen ärgert. Ich würde eigentlich am liebsten so spontan hingehen und, und gar kein Skript haben und gar keine Fragen. Aber irgendwie bin ich immer so ein bisschen der Perfektionist und will dann zumindest so ein Setup an Fragen dabei haben.
0: Ich fühle mich auch sicherer, wenn ich mich besser vorbereite und mehr aufschreibe, ja. habe aber gemerkt, dass es besser und lockerer wird, wenn man ja. einfach demjenigen mehr zuhört und ähm, dann eher darauf eingeht und dann sich weitere Fragen ausdenkt und nicht nach seinem Skript liest, aber das ja. ist auch eine ja. Sache, die ich erstmal lernen musste. Irgendwie.
1: Ich gehe ich geh dann meistens auch davon weg, von dem ursprünglichen Skript, aber... Ähm so für die Sicherheit, fürs Gefühl hast du einfach, selbst wenn du mal irgendwo hängst oder wenn das Gespräch nicht so gut läuft, wie du dir das vorgestellt hast, dann hast du immer auf was du zurückfallen kannst. Das ist aber zum Beispiel, gerade auch wegen Anekdote, das fand ich ganz gut, wo ich das, äh, ich wollte ein Materia-Interview machen, also für, für den Podcast, für Uptowns Finest. Und äh, dann war Paul Rippke noch mit da und äh, Martin meinte, lass doch mit Paul zusammenmachen. So, und da war dann natürlich mein ganzes Skript über den geworfen, weil ich keine Frage, also ich bin großer Paul Ripke Fan, verfolge, was er macht und äh, habe auch seinen Podcast mit Joko damals äh, regelmäßig gehört und so und äh, kenne ihn auch schon eine Weile. Und dann war natürlich das Skript, was ich jetzt für Marten hatte, überflüssig. Und dann war es im Prinzip so, dass ich das spontan gemacht habe und dann zwischen Paul und Marten so ein bisschen jonglieren musste, weil Paul auch viel, viel mehr geredet hat. und eigentlich Ja, ich habe
0: die Folge gehört, ja. ja äh, ich war, war sehr präsent, ja. Ja, genau.
1: Und dann musste ich ja auch irgendwie, ja, ich musste aber auch Marten ja dann wieder den Ball zu spielen. Und das also das war halt relativ spontan alles. Aber
0: war das stressig dann? Oder ich meine, die beiden sind ja auch so, dass man denen halt nur so ein... So Du es zumindest, Du wirfst ja. den halt ein Stichwort hin und dann sprechen die los. Halt.
1: Ja, ja, genau, so war es ja auch gerade. Der Anfang von dem Interview ging irgendwie, eine Viertelstunde ging es ums Wichsen, das war irgendwie ja. nicht schon ja, also, also, äh, von mir geplant. also Von daher, äh, ja, war wow, das, genau, das macht ja auch Spaß, wenn du das so irgendwas in den Raum wirfst und dann nimmt das Gespräch einen ganz anderen Lauf an, als was du äh, vorgehabt hattest, aber ja.
0: Die Folgen hast du auch zu Hause aufgenommen, ne? Also die saßen dann bei nee, dir irgendwie... Auf nee, Touch. nee, das habe nee? ich
1: dann im, im... Also Martin hatte eine Show in Chemnitz und dann bin ich da äh, hingefahren und habe das im Backstage Ach so, aufgenommen. so, das war Backstage, okay. Ja, genau. Äh. Aber nee, was ich nochmal dazu sagen wollte, ich würde, also ich hätte gerne zum Beispiel auch eine Folge mit Paul Rübke alleine gemacht. Und so war es eben das bisschen zusammen. Und ich musste die beiden Themen, weil Paul ja auch irgendwie wieder ganz anderen Themen steckt, wie Formel 1 oder Fußball, was mich aber auch brennend interessiert. Und Martin dann eher so auf der Musikschiene zu interviewen und beides zu kombinieren, war so eben dann die Herausforderung.
0: Gibt es denn manchmal Feedback von Hörern, die sagen, ja, wir haben keinen Bock auf dieses Interviews, wir wollen mehr von den anderen oder umgekehrt, die sagen, mach mal mehr Interviews, finde ich spannender als auch, oder ist es...
1: Also es war eher so, dass in der Anfangszeit, wo, das, wo es noch nicht so viele Talk-Podcasts im Hip-Hop-Bereich gab, da war es eher so, dass Leute geschrieben haben, ey, mach mal mehr so Talk-Episoden, mehr Interviewfolgen und so, das ist geil. und ja, ich fand das ja auch, weil ich fand zu dem Zeitpunkt, wo, das, wo ich das gestartet habe, gab es gab's das jetzt noch nicht so in der Form, dass jetzt äh, so Interviews in der Form stattgefunden haben und ich fand das eben für mich ja auch cool als Fan, weil ich Fan von diesen ami podcasts war, wo dann in einer Folge, keine Ahnung, Master Ace oder Lord Finesse interviewt wurde. Und selbst wenn du den Künstler am Anfang gar nicht so mega spannend empfunden hast, hast du dann die Folge gehört und ach, es war mega spannend einfach. Und das fand ich immer cool.
0: Ja. Ja, insbesondere weil das, das Format ja auch zulässt, dass man mal ein bisschen länger über ein Thema redet genau. und nicht nur so ein kurzes Radio-Interview ja. hat. Ähm, wie sieht, wenn er jetzt eine reguläre Folge aufnimmt? Ähm, das ist ja nicht mehr live. Wie sieht denn da so euer Setup aus? Also ihr braucht ja jeder Mikro. Ähm, du hast dort Plattenspieler wahrscheinlich und einen Mixer zum Aufnehmen. Genau. Ähm, ja, Wie sieht das Setup aus und schneidet ihr das hinterher oder wie läuft das so, wie läuft das so ab so eine Produktion?
1: Also die Produktion läuft im, im, am Ende des Tages so, dass die Sendung in einem Stück aufgenommen wird. Also dass sie schon wie eine Live-Sendung ist, aber ich, ich mache sie nicht mehr live, weil ich dann weil ich die Vorbereitungszeit nicht mehr so richtig einschätzen kann. Also wir machen die, wir nehmen die immer noch in dem Radio auf. Das heißt, wir fahren ans Radiostudio. Da ist ein Turntable-Setup da mit einem Pioneer-Mixer und ähm, wo du auch ein Mikrofon sozusagen vor dem Mixer hast, wo du es eben auflegen kannst und gleichzeitig dann auch das Mikro hast, um zu sprechen. Und äh, Fast Five übernimmt dann so ein bisschen die Konsole und spielt dann so Chingles und sowas ein und äh, hat dann auch ein Mikro und das, das Setup damit damit ja bereiten wir uns dann alles vor, stellen alles soweit ein und wenn dann aber das, das äh, Intro läuft, ab dann ist es eigentlich live und wird aufgenommen und äh, ich nehme dann das Pfeil und tue es nur noch mal ein bisschen mastern sozusagen.
0: Also es läuft schon alles in einem Mixer zusammen. Genau. Das, das, das Signal von, vom DJ-Mixer, die beiden Mikros und genau. es wird aufgezeichnet und dann genau. ist, ist die ohne die Datei fertig.
1: Genau, so ist es. Also es ist einfach so klassisch im Radio, eben wie eine Radiosendung live aufgenommen. Und so stellen wir es dann online.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch deutlich weniger Arbeit als die, die ich mir mache, mit den einzelnen Spuren hinter noch. Aber ähm, ja. ich, äh, also. Also es kommt auch vor, dass es kann ich jetzt auch mal offen zugeben, dass halt so Ass rausgeschnitten werden oder ich Denkpausen habe und die ich dann hinterher rausschneide mhm. und so und ich fühle mich noch nicht fit genug, um sowas einmal in so einem One-Take halt aufzunehmen. Andererseits wäre es vielleicht auch einfach mal, vielleicht muss man es auch einfach mal machen so und sich zwingen und dann wird ja. wahrscheinlich besser funktionieren.
1: Also meinst du deine, deine Interviewfolgen, wo du das machst oder, oder meinst du jetzt äh, auch so Radio-Klassisch, äh, wo du was moderierst? Nee, zwar? nee,
0: ich mache jetzt hier den Podcast, also okay. dass ich den mhm. so als One-Take dann direkt hochlade, nachdem ich ihn aufgenommen habe. Das äh
1: Das mache ich aber auch nicht. Also ich sitze dann auch, äh, wenn ich Interviews gemacht habe, dann schneide ich auch ganz viel trotzdem drin rum. Besser irgendwie noch, also gleich nochmal ein bisschen die Lautstärken an und sowas. Also das geht mir dann auch so. Das ist auch eher so das, was ich nicht so gerne mache. Also wo ich dann ja. am liebsten jemanden hätte, wo ich sage, hier, guck mal, hier sind... <lacht> Vor allen Dingen, äh, wir haben dann einmal so einen so ein, so ein Live-Talk gehabt in so einer Location mit Falk Schacht. Das ist auch so, was ich auch als Podcast dann veröffentlicht habe. Und dann, dann habe ich irgendwie vier Mikros gehabt und die musste ich dann ja, du hast dann vier Spuren und mixt die dann alle und versuchst alle gleich laut klingen zu lassen und das ist dann schon echt anstrengend.
0: Ja, ja, also wobei das geht halt noch, also so langsam macht es mir dann auch immer weniger Spaß, weil es hm. ja schon auch mehrere Stunden, also man muss das, was man jetzt hier spricht, dann noch mindestens zweimal nochmal hören irgendwie. Ähm, aber was ich auch über die Zeit gemerkt habe ist, dass mir diese Akquise irgendwie gar nicht so viel Spaß macht. Also so Leute, also auch sie, je prominenter sie werden, deshalb desto schwieriger wird es dann auch einen Termin zu finden. Hm. Gibt es halt manche, da sagst du ja, kannst du nächsten Donnerstag? Ja, kein Problem, machen wir. Und dann gibt es aber andere, wo du immer wieder nachhaken musst, ähm, bis man dann mal einen gemeinsamen Termin findet. Und das macht mir eigentlich, muss ich ehrlich zugeben, hier am wenigsten Spaß bei der ganzen Sache.
1: Ja, das stimmt. Das also bei mir deswegen machst du auch nicht so häufig. Äh Du machst das ja fast jede Woche, oder? Also ja, nicht also, mehr, aber es mh. war mal wöchentlich. Mh. Ja, ja. Ähm, ja weil es dann eben auch echt anstrengend ist, so die Akquise zu betreiben. Bei mir ist ja noch so, ich sitze in Chemnitz, das heißt, ich muss entweder eben erst nach Berlin fahren oder habe die Möglichkeit, dass ein Konzert in der Nähe ist, wo ich das, aber im Konzertraum ist auch immer nicht so geil, weil dann die Künstler haben auch Termine, sind irgendwie durch von den, von den Shows, äh, wollen natürlich auch ein bisschen ihre Stimme schon für die Show an sich und dann, zwischendrin immer noch so eine Stunde labern, ist dann auch schon, ja, schon ein bisschen anstrengend. Oder gerade wenn jetzt Künstler die singen oder so mit Stimme, wo es wirklich eben darauf ankommt, dass sie auch ein bisschen mal geschont wird, dann ist es eben doof, so ein blöder Moment. Und deswegen ist die Akquise tatsächlich eben auch schon ein bisschen anstrengend.
0: Ähm, habt ihr denn auch eine, ich habe jetzt leider nicht nachgeguckt, schlecht recherchiert, äh, habt ihr eine Regelmäßigkeit? Also wie oft erscheint auf.
1: Nee, also, also mit den die, die Radioshows, die jetzt so diese klassischen mix sind, die hatten wir eigentlich mal so alle drei Wochen. Mittlerweile ist es so, dass mein Partner jetzt in Berlin, also der Fast Five, der Kollege, mit dem ich das mache, der wohnt jetzt in Berlin. Ich in Kenwitz jetzt ist es gerade schwierig, irgendwie da immer einen Termin zu finden. Deswegen hat sich das, ist es, dauert es manchmal länger als einen Monat, bis eine neue Radiofolge kommt. Und äh, mit den Talks, das ist, da gibt es überhaupt gar keine äh, Regelmäßigkeit. Einmal da kommen irgendwie zwei hintereinander aufeinanderfolgend und jetzt habe ich dann wieder eine Zeit lang nichts gehabt also das so ein bisschen aber das ist halt auch das Schöne am Podcast weil du hast ja deine Abonnenten und klar es ist es schöner für auch für Podcasting wenn du da eine Regelmäßigkeit drin hast und die Leute wissen wann das kommt aber prinzipiell die haben sind Abonnenten und wenn eben eine neue Folge kommt bekommen die es gepusht und dann
0: Genau, lädt sich halt von selber runter, sobald es soweit weit ja. ist. Genau. Ja. Ich habe gehört, dass ihr mittlerweile auch Werbung habt, also dass ihr euch das sponsern lässt. Ähm
1: also das haben wir mal eine Zeit lang gehabt. Da ah, haben wir mal mit Chishock zusammengearbeitet. Das war auch so die Idee, weil ich mit denen ganz gut immer connected war. Und äh, bei den Ami-Podcasts gab es ja dann auch, wo die wo die Sprecher selber des Podcasts irgendwie so eine Werbung eingebunden haben. Das war mal ein Test, haben wir aber auch nur ein Jahr lang gemacht, glaube ich.
0: Und sind die von G-Shop dann direkt an euch herangetreten? Nee, also abgeredet? die
1: Connection war schon da. So die haben ein bisschen gesponsert mit so eben mit Uhren oder sowas. Und dann habe ich da eben mal gefragt, hättet ihr da Interesse dran? Für die war das Thema dann erstmal neu natürlich. Und dann haben wir uns äh, ja, dann gesagt, ja komm, lass uns ein Jahr das irgendwie probieren. Wir haben im Jahr dann zwölf Folgen oder so gehabt. Ähm, dann haben wir das eben mal gemacht.
0: Gab es da irgendeine Reaktion von den Zuhörern drauf? Also Feedback oder hat es jemand ja, gestellt? Ja,
1: ich, ich glaube, es gab schon mal ein, zwei, die gesagt haben, es nervt ein bisschen, weil wir hatten am Anfang immer dann, ich glaube, unser Fehler war oder der Fehler, was wir da gemacht haben, wir haben dann so einen Jingle eingesprochen und es waren zwar nur, ich glaube, zwölf Sekunden oder 15 Sekunden, ähm, was dann immer vor dem, vor dem ähm, Intro kam und wir hätten dann einfach jedes Mal ein neues einsprechen können, was ein bisschen flüssiger anders klingt. So war es eben, es kam immer dasselbe, das war ein bisschen Glaube ich nicht so optimal.
0: Gut, dann verlassen wir jetzt mal euren Podcast. Ähm, äh, letzten Monat im September war in Chemnitz ein großes Konzert. Jeder, der irgendwie Zeitungen liest, hat das wahrscheinlich mitbekommen. Ja. Ähm, wir sind mehr. Äh, und da hast du auch gespielt mit deinem DJ-Kollegen Schuster. Ja. Ähm, erzähl doch erstmal, wie war das für euch?
1: Also das war, also jetzt soll ich bei dem Konzert anfangen oder bei dem, was in Chemnitz passiert ist? ist äh,
0: ja, soweit, ja, erstmal, was in Chemnitz passiert ist.
1: Also ich, das ging ja dann irgendwie, ich saß dann am Montag in Chemnitz und habe dann gesehen, was am Sonntag passiert ist, das, ähm, wo man so diese Hetzjagden gesehen hat und sowas. Ähm, und dann habe ich gemerkt, boah krass, was jetzt hier gerade in Chemnitz abgeht. Und ähm, war dann, ich konnte gar nichts anderes mehr machen, außer irgendwie die News zu verfolgen bei Twitter oder eben irgendwelche Artikel zu lesen und dann war ja an dem Tag ja noch eine neue Demo angesagt und dann gab es auch die Gegendemo und das war für mich klar, ich muss da halt unbedingt zu dieser Gegendemo gehen und äh, ich war dann irgendwie zwei, drei Tage halt so in dem Thema gefangen und dieser Negativität, die halt aus Chemnitz irgendwie nach, nach draußen kam und was man da gesehen hat und hab gesagt, boah, was jetzt mit Chemnitz passiert, das ist sowas wie jetzt damals in, also da redet man in 20 Jahren noch drüber, das ist sowas wie Rostock-Lichtenhagen oder so. Das hat mich natürlich mega traurig gemacht, ich war Mega abgefuckt, dass meine Stadt so in, 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 ja, im öffentlichen Weltbild, ja, es war ja wirklich, gab ja internationale News zu dem Thema, dass es so dasteht. Und äh, es hat mich nicht losgelassen. Also, ich war wirklich nur komplett drin in dieser Blase, habe jeden Artikel gelesen, Kommentare gelesen, hier und da und voller Negativität. Und dann irgendwann hatte mich äh, eben mein Poker angerufen und gesagt: Wir wollen nächsten Montag so, eine, so ein Konzert machen, du würdest mit auflegen. Ich sage: Auf jeden Fall, ist ja, ey. Super geil, weil ich freue mich, endlich das mal sozusagen aus diesem Tief rauszukommen, irgendwie so ein Licht am Ende des Tunnels oder so nee, nee, kann man auch nicht sagen, aber so ein Licht zu sehen, dass da jetzt auch Leute was organisieren wollen. Und ähm, ja, dann hieß es am Anfang, wir machen Konzert. Und dann hieß es auch nur äh, Martin und Casper kommen und die spielen halt am Kopf. Am, am das ist bei uns so der Karl-Marx-Kopf, ist so diese Karl-Marx-Statue. Und ähm, da gab es doch schon eine Konzertreihe, die, die hieß direkt am Kopf, wo eben da war ich auch dann vor einem Monat vorher schon hat Sixten gespielt vor 5000 Menschen und hab da davor aufgelegt und so. Da habe ich gesagt, oh cool, endlich, das gibt so eine so eine Gegenbewegung dazu und Martin und Casper kommen, super geil, so habe mich gefreut. Und dann ähm, wie war ging das dann weiter. Ich habe dann am nächsten Tag ich habe das dann relativ schnell, genau, ich habe das dann relativ schnell geteilt, weil das war dann, es gab dann eine Veranstaltung online, da stand halt am Kopf oder montags am Kopf hieß die Veranstaltung, da stand Casper Materia, erst waren gar keine Infos, dann war Casper Materia, ich mich riesig gefreut, gleich Insta-Story, Twitter, alles geteilt. Ich dachte irgendwie komisch, warum reagieren Casper und Martin nicht drauf, weil ich habe so ein bisschen überlegt, warum das jetzt, habe was Falsches gemacht, weil das war dann auf einmal eine Veranstaltung wieder raus, da war dann auf einmal, stand mal nichts mehr drin. Ähm, dann habe ich den nächsten Tag erst mitbekommen, dass da es da halt noch mehr geplant war und dass sie das deswegen nochmal zurückgenommen haben, diese Veröffentlichung und eben gewartet haben und an dem Tag ging das dann los, dass dann alle Bands zugesagt haben, dass dann Tretti noch gespielt hat und oder dass Tretti bekannt gegeben hat, dass er spielt und bis zu bis hin zu den Toten Hosen und hat es natürlich auch mal ein ganz anderes Format angenommen, was ich da zu dem ersten Anruf gar nicht äh, wahrgenommen hatte, oder dachte, das ist halt so, eine, so ein Ding, wo auf jeden Fall ein paar tausend Leute kommen, aber eben wie diese am Kopf Konzertreihe halt. Und so hat das natürlich eine ganz andere Öffentlichkeit bekommen mit, mit diesem Line-Up, was dann bei Wir sind mehr eben auch gespielt hat und was letztlich dann auch, wie viele Menschen dann da waren. Das war ja unglaublich.
0: Ja, das Krasse ist ja, dass im Grunde zwischen dem, dem Mord und auch dieser rechten Demo mhm. und dem Konzert ja nur zwei Wochen, 14 ja, eine, Tage lang. Eine Woche. Eine Woche? Eine Woche, habe ich das falsch verstanden? Also der, der Konzert war, war am 3.9. und der Mord war am 26.
1: 26 6, genau, am 26.8. war der Mord nachts. Stimmt, eine Woche. Am 27. war dann, ähm, 27. August war das dann, wo es so eine Spontan-Demo von Pro Chemnitz gab, wo dann eben so diese Leute da durch Chemnitz randaliert sind und eben auch Leuten äh, hinterhergejagt sind, die migrantisch aussahen. Ähm, ja, dann gab es am Montag war halt eben diese auch nochmal eine Demo von dieser pro chemnitz bewegung und ja, gleichzeitig auch eine Gegendemo, wo wir eben alle, oder viele halt so aus meinem, aus dem ganzen Künstlerkreis, so, die waren alle da. Und äh, da ist dann die, die, die Idee wahrscheinlich entstanden und das ist dann der wirklich tatsächlich innerhalb von einer Woche alles. Passiert. Ja, und das hat,
0: das hat mich so beeindruckt, das war erstmal innerhalb einer Woche mhm. und am Ende. Ich weiß nicht, ob die Veranstalter damit gerechnet haben, aber waren ja, nach offiziellen Zahlen, 65.000 Leute mhm. dort. Das ist so groß wie das Hurricane Festival. Ja, das das ist, ist das, und, das, ja. und das in einer Woche organisiert. Und ähm, Ich muss auch echt mal eine Lanze brechen, weil ich war dort. Ähm, und das war einfach perfekt organisiert. Also wir sind ja. zu einem Parkplatz gefahren, ähm, etwas außerhalb. Da standen genug Busse, die uns in die Stadt gefahren haben. Und nach dem Konzert sind alle friedlich wieder auseinandergegangen, auch in die Busse gestiegen und ich war innerhalb von einer halben Stunde wieder am Auto und ich weiß nicht, jetzt habe ich die Zahl vergessen, aber ihr habt ähm, die Stadt Chemnitz hat glaube ich nur 200.000 bis 300.000 Einwohner, ne?
1: Ja, 250.000. <lacht>
0: und da waren einfach 65.000 Gäste, die ja. einfach ähm, völlig unkompliziert da irgendwie in die Stadt rein und wieder rausgebracht wurden und das finde ich einfach unglaublich beeindruckend, ja. dass es in einer Woche äh, so gelöst wurde. So dass
1: also das, das hat mich auch total beeindruckt. Also das Ganze da also so die Schirmherren dieser dieser Sache sind natürlich Kraftklub gewesen. Felix von Kraftklub hat auch so die ganzen Bands dann angeschrieben und und lass das machen und dann aber gibt's natürlich so die Leute auch dahinter, die das dann organisieren, Landstreicher und hängt noch ein äh, lokales lokaler Club drin, das Atomino und eben auch die Splash-Jungs vom Booking her und sowas und ähm ja, also ich hatte da mit Felix danach gesprochen und er meinte auch, dass, äh, also ich glaube, Chris war das von Landstreicher, der hätte irgendwie mega abgeliefert da und hat irgendwie Nächte sich um die Ohren geschlagen und alles organisiert. Weil ich habe auch gesagt, ey, ich unheimlich krass, wie das innerhalb von so einer Woche organisiert wurde. Also das ich, mir ist es dann auch bewusst geworden, als es dann irgendwie, als dann Lagepläne veröffentlicht wurden, wo ich da, da sitzt jetzt jemand, muss ich irgendwie Lagepläne ja auch, wie, 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 ja. Das war also fand ich krass.
0: Ja, und was mir auch positiv aufgefallen ist, also natürlich gab es Polizeipräsenz, aber mhm. die standen so in den Nebenstraßen und irgendwie so dezent irgendwie. Also das war meine Wahrnehmung, dass es halt auch irgendwie nicht bedrohlich wirkte oder so, mhm. sondern einfach, ähm, die waren da, aber die waren nicht sichtbar so. Das hat mir auch ganz gut gefallen. So das. Also wir
1: hatten ja, also ich persönlich hatte ja auch Angst, also ich wusste auch nicht, was da passiert so, jetzt gar nicht so sehr auf dem Konzert oder so, aber an, den, an dem Tag, an dem Abend, wenn dann eben, tausende Menschen in unserer Stadt sind und ähm, ja auch viele von woanders her ob dann rechte irgendwo in irgendwelchen Ecken so Leute auflauern und sowas und verprügeln hat jetzt zumindest habe ich nichts gehört weil ich hat es gegeben so in Einzelfällen aber ich habe eben da überhaupt nichts gehört an dem Abend. das hat das fand ich halt eben krass dass da das dann auch so ruhig geblieben ist und friedlich war
0: aber auch schön dass also die Stadt dann also so Kooperiert und dann auch ja. entweder den Platz vor dem Kopf, also vor dem Karl-Marx-Kopf, oder halt auch in dem Fall, das war jetzt ein Stückchen weiter auf dem Platz, ja. ähm, dann auch quasi das bereitstellt und sagt so, dass, dass man das halt machen kann.
1: Ja, also das, das war auf jeden Fall auch von der Stadt gestützt alles und die haben da mitgearbeitet und ohne die, das wäre dann glaube ich auch nicht möglich gewesen. Das war ja auch dadurch, dass es das dann so krass viral auch gegangen ist und die Zusagen so mega waren mussten die sich natürlich umdenken und konnten jetzt nicht mehr da die Bühne an den kopf stellen und deswegen musste man das so verschieben und aber wir wussten auch, also wir hatten keine Ahnung, wie viele Menschen da kommen, wie, wie schätzt man das ein? so Klar sagen da viele zu, vielleicht auch aus Sympathie, die sagen, ja, ich gehe hin, weil ich bin einfach mental da, ich will das unterstützen, aber sind die auch dann da vor Ort. Und ich war zum Beispiel eher enttäuscht, wo ich äh, ich glaube, es ging 17 Uhr los oder sowas und ich habe schon gedacht, ey, wir sind 14 Uhr hin, wir würden nochmal Soundcheck irgendwie machen und da habe ich schon gedacht, das ist aber voll wenig los. Wenn jetzt wirklich so viele Menschen da sein müssten, dann müsste jetzt hier schon echt irgendwie Chaos sein, auch in der Stadt und so. Ich konnte relativ easy hinfahren und habe mich auch gewundert, dass das so reibungslos ging. Und habe dann gedacht, okay, vielleicht überschätzt man das Thema, es kommen gar nicht so viele Leute. Und, und dann war es aber, dann auf einmal war es ja, voll. Zum ne? Ende hin also, wurde es ja, halt
0: richtig voll, ja. ja. Und auch, auch
1: am, also selbst am Anfang war es dann. Aber war, ich hatte eben gedacht, dass schon ab mittags irgendwie die Stadt im Ausnahmezustand ist, weil so viele Menschen von überall herkommen oder eben dahin gehen wollen. Hm.
0: Ich denke mal, weil das ein Montag war, äh, ja, haben viele Musiker noch dazu. Verpflichtungen tagsüber hm. gehabt und ja. sind dann erst später gekommen. So wie wir zum Beispiel. Ähm, und wie hast du es so hinter der Bühne erlebt? Also du warst wahrscheinlich den ganzen Tag Backstage, nachdem ihr da gespielt habt.
1: Ja, also ich war ähm, ich war ein bisschen nervös auch, weil ich also zum einen war das so, dass das hieß, dass dann so viele Bands gespielt haben, es kann sein, dass wir gar nicht mehr auflegen, weil das vom Zeitplan nicht mehr passt. So. Also, das ging dann also immer hin und her, spielen wir jetzt, spielen wir jetzt nicht. Und ähm, das war dann auch wieder so eine Situation, weil es ein bisschen blöd war, Dann ähm, wir konnten dann nicht mehr richtig umbauen, das heißt ich musste dann mit dem 62 auflegen von äh, Rain 62 Mixer von von Josi, äh, die für Trettmann DJ gemacht hat, weil wir eben jetzt nicht nur eine Umbaupause Umbau provozieren wollten und das war dann auch eben, ja auf der einen Seite sagst du, ich spielst vor mega vielen Menschen und jetzt muss ich mit einem Setup irgendwie leben, was was ja, mit dem ich drei Jahre lang nicht aufgelegt habe oder so. Gestreamt
0: wurde es ja auch noch, glaube ich, auf Art oder Ja, wobei äh. der,
1: der DJ also der DJ-Part war noch oh, vor okay. dem Stream, was glaube ich auch gut so war, weil ich glaube, du hast dann ja Probleme in der Streams und eben die Lieder ja. laufen, für die du jetzt keine glaub, ja. Freigabe hast. Ähm, ja, deswegen, das war das so die ganze Zeit, auf der Kippe können wir jetzt noch spielen, können wir nicht spielen, dann hat es dann eben doch geklappt noch und dann haben wir noch irgendwie dann ist ja auch so eine Sache, du kannst da jetzt auch nicht, also ich habe mich da echt vorbereitet, da das war auch so, dass ich mir einen Crate angelegt habe und überlegt habe, was kann ich da für Songs spielen, weil es ist ja irgendwie ein sensibles Thema, ich kann da jetzt nicht, move bitch, get out the way oder,
0: <lacht>
1: also, also das war so ganz war hin und her gerissen zwischen, zum einen wirst du jetzt nicht die ganze Zeit nur bedeutungsschwangere Lieder spielen, ich, haft äh, und ähm, ja, die Stimmung Backstage war, also ich habe auch, das war zum Beispiel auch so, ähm, die, das Backstage war in einer anderen Area, eigentlich, so in der Stadthalle, da gab es extra, da das sind normalerweise auch Konzerte und da wurden halt die Backstage-Bereiche eingerichtet und da waren wir am Anfang nochmal ein paar Leuten Hallo gesagt, aber dann
0: also am, war, ein Stück weg von der Bühne. war ein Stück
1: weg von der Bühne und an der Bühne, als ich angefangen aufzulegen, war eigentlich noch gar niemand da von den Jungs. Also niemand von den Künstlern. Das war eher so, ja, ich, okay, ich habe jetzt angefangen und als ich dann von der Bühne bin, mein Set zu Ende war, dann äh, ging ja sozusagen die offizielle Anmoderation los und nach so der Trettmann spielen bin ich von der Bühne und dann standen halt wirklich eigentlich alle Künstler, die gespielt haben, von Campino bis Trettmann, Materia, Casper, äh, Nura, äh, feine Sahne und, und die standen eben alle da dann. Auf der, die waren halt geschlossen da, das fand ich halt cool. Es war jetzt nicht so ein äh, okay, die Toten Hosen spielen erst 21 Uhr, die kommen auch erst 20.30 Uhr oder so, sondern es waren alle geschlossen da und denen war das schon auch ein Anliegen.
0: Nun gab es ja Kritik, ähm, dass die, die Idee dahinter zwar eine gute sei, aber dass das Thema jetzt nicht gedacht ist, um irgendwie ein Festival zu feiern und Party zu machen und ja. Konzerte sich, ähm, äh, ja, einfach sich ein Konzert reinzuziehen und dann wieder nach Hause zu fahren. Äh, ich, ich verstehe die Idee hinter der Kritik. Ich persönlich hatte nicht den Eindruck, dass die Leute, die jetzt im Publikum waren, ich habe natürlich nicht alle gesehen und kann nicht in jeden Kopf reinschauen, aber ich glaube schon, dass die meisten dort auf dem Schirm hatten, dass da vorher jemand gestorben ist und mhm. dass es da nicht nur ein die gibt. Klar, wahrscheinlich gab es auch vielleicht einfach ein paar Fans, die einfach nur wegen des Künstlers da waren. Das kann man nicht ausschließen. Ich persönlich fand es insgesamt eine gute Sache, aber du hast ja jetzt was ja Backstage und hast es noch ein bisschen näher, auch von der Organisation begreift. Hast du den Eindruck, da war irgendjemand, der sich einfach profilieren wollte und ein Konzert, gutes Konzert spielen wollte oder veranstaltern wollte oder glaubst du, alle Beteiligten, mit denen du Kontakt hattest, die hatten äh, eine gute Intention.
1: Absolut. Also ich verstehe auch den Gedanken hinter der Kritik. Also ich will mal ganz kurz da einsteigen, weil ähm, mir ging es, also ich fand den Hashtag nicht so gut. Ich fand, wir sind mehr als Name, hatte automatisch schon eine Provokation, so "aller", ja, wir sind mehr und, und, äh, das fand ich ein bisschen.
0: Das impliziert ja auch ein Wir und ein Ihr. So.
1: Genau, es, es grenzt so ein bisschen. Auf also der einen Seite grenzt es ein bisschen aus. Auf der anderen Seite ist es dann auch manchmal, dass man in diesen Städten oder auch Dörfern in Sachsen eben nicht das Gefühl hat, dass man mehr ist, weil es eben viel mehr Nazis gibt in deiner Schule oder wie auch immer. Also ich fand es ein bisschen unglücklich gewählt. Am Anfang hieß das noch Montags am Kopf und da fand ich das irgendwie geil, weil das war so dieser montagsdemo charakter den man den auch aus den Segeln nehmen wollte, weil die Gegenseite, die Nazis das ja immer für sich, für sich so ein bisschen beanspruchen, diesen, wie ist denn jetzt die neue friedliche, in Anführungszeichen, Revolution. Ähm, das fand ich ein bisschen cleverer gewählt und ähm, ja, aber an sich finde ich das fand ich es trotzdem eben man muss ein Zeichen setzen und alle die gerade die die das organisiert haben im Kraftclub so die Jungs das sind Leute die nicht nur ein Konzert die sagen das auf jedem Konzert die machen die sind selber auf jeder Demo die organisieren damit teilweise sind also, grad Till und so ist ein super engagierter äh, Typ der da äh, das schon jahrelang schon immer macht das heißt das sind für die für die Jungs absolute Herzensangelegenheit es ist eine absolute Herzensangelegenheit gewesen einfach. Und auch, wenn du mit Martin sprichst, also Materia, der, der dann sagt, ey, der hat seinen Urlaub abgesagt, so, der wollte nach Kanada. Und er also, aber der weiß genau, wie das ist. Der war damals in Rostock-Lichtenhagen und hat das mitbekommen, so. Und ja, die wissen einfach, wie wichtig das ist, da so Flacke zu zeigen. Und das war einfach... Na klar, es ist das eine Sache, ja, da kommen jetzt einmal ganz viele Menschen und danach ist dann alles wieder vorbei und, und jeder geht sein und ist nichts gelöst. Natürlich ist löst das nichts, aber es ist halt eben ein Zeichen und auch für alle, die, ja, das ist eine Motivation für alle, die die äh, vielleicht sich auch in der Minderheit fühlen, zu sagen, ey, guck mal, das sind noch mehr Leute, die so denken wie ich, die irgendwie ein demokratisches Grundverständnis haben und gegen Nazis und Faschismus sind. Ja.
0: Und hat sich seitdem, würdest du sagen, die Stimmung auch in Chemnitz verändert, Seit
1: schwer zu sagen, weil es ist halt tatsächlich so. Ich bin nicht so oft in der, in der Innenstadt. Das heißt, man, man, die Stimmung. Ähm, also es gibt ja immer noch die Demos. Es gibt immer noch die. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie die heißen. Mittlerweile benutzen die auch den Hashtag. Wir sind mehr so oder, Also weißt du, das ist das ist ja alles so obskur, wie sich das dann entwickelt und wie das dann eben auch äh, medial benutzt wird oder ausgeschlachtet wird oder wie das eine AfD dann einmal thematisiert oder sowas. Also die Stimmung ist schon mal angespannt. Also angespannt. Klar, es ist das ganz normale Leben teilweise, aber es ist auf jeden Fall auch eine angespannte Stimmung in der Stadt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt in der Stadt lebt, wo 250 260.000 Menschen leben oder in einer, in einer viel größeren Stadt wie Berlin oder ja, klar. Köln ja. oder so. Ja. Ähm, in einer kleineren Stadt bist du halt auch viel näher dran. So, Und Dann geht dir das auch wahrscheinlich viel näher, äh, Ja, wenn sowas dann weltweit ähm, ja, in den Medien ausgeschlachtet wird irgendwie und ja, ähm, ja ein anderer Kritikpunkt war halt, ähm, dass plötzlich Leute angefangen haben, über die sozialen Medien ähm, den Auftritt von KIZ zu teilen und dann angefangen ja. haben, die, die KIZ-Texte eins zu eins wörtlich zu nehmen ja. ähm, da habe ich aber auch irgendwann aufgegeben, mit Leuten zu diskutieren weil es halt auch ein bisschen schwierig, KZ zu erklären, wenn man sich damit nicht irgendwie ein bisschen beschäftigt hat, aber denen jetzt vorzuwerfen, ähm die würden Gewalt verherrlichen, fand ich schon ein bisschen. Naja.
1: Ja, ja das, das war ja einfach so. Ich glaube, es war ja auch nur ein reißerisches Bildthema am Ende des Tages, oder? Es ging ja von der Bild aus. Also und, Ja, einfach, das ist halt Blödsinn, wenn jemand äh, die ganze Zeit ironische Texte macht, dann irgendwie jetzt in dem Zusammenhang dann.
0: Ja, die für bare Münze zu nehmen. Das für
1: bare Münze zu nehmen, genau. Das ist äh, völliger Blödsinn, wobei es ja dann auch gibt es ja den schönen Bildblog, der dann immer so Widersprüche von der Bild aufdeckt und die dann auch irgendwie vor keine Ahnung drei Jahren bei einem Festival war und von einem tollen KZ-Auftritt gesprochen hat. Das ja.
0: Aber es hat also die Strategie für der Bild hat dann offensichtlich gefruchtet, weil halt mir halt Leute auch dann diesen Videoausschnitt gezeigt haben und dann argumentiert haben damit und ja. ich dachte oh, oh Gott. Ja, oh, ja, es gab ja
1: dann auch noch ein Video von Feine Sahne, also Fischfilet oder von Monchi, der irgendwie ein Video <lacht> ja, vom Karl-Marx-Kopf gemacht hat, <lacht> ja, um die Hitler Leute aufzurufen und, und ja, wenn man da in ganz blöden Sekunde irgendwie das Bild anhält, dann macht der einen Hitlergruß. Also.
0: Aber das habe ich auch nicht verstanden. Also warum sollte der das machen? Also ja, warum sollte du dir das machen? Ja, also ich, also, ja. Das ist einfach ich verstehe
1: auch nicht, wieso das ein Argument der Rechten sein kann. <lacht> ja. Aber guck mal, da zeigt er einen Hitlergruß, wenn jemand öff offensichtlich so links ist und äh, wie er. Also
0: der ist zwar links und der sagt auch die ganze Zeit linke Sachen, aber der hat einen Hitlergruß gemacht. Ja. Also gehört er zu uns. Ich meine, ja. Also
1: verstehe ich. nicht. Nee, nee, der hat, der, die haben ja nicht gesagt, der gehört zu uns. Der gehört eingesperrt werden, er Hitlergruß. Er ist ja eher so das Argument. Ach so, okay. ist, keine ja.
0: Ja. Ja. Naja. Hm. aber also zusammenfassend gesagt, ich fand das eine wichtige Sache. Natürlich muss man ja. sagen, das kann jetzt nicht das Ende sein. Also, ne, Absolut es ist trotzdem nicht. Trotzdem ne. gut, wenn man sich irgendwie ja. zusammentut und irgendwie versucht, ja, sich gegen Hetze und rechte Gewalt zu stellen. Aber ich muss sagen, ich, ich, halte, das, ich halte diese Veranstaltung nach wie vor für richtig und gut.
1: Ja. Ging mir genauso und für mich war ich war halt eben auch glücklich darüber, dass jetzt endlich mal Chemnitz auch in den Medien war nicht also dass einfach mal andere Bilder aus der Stadt kamen und das fand ich total wichtig dass es eben nicht nur dieses ja diese äh, Hitlergrüße Hetzjagden, Bilder äh, aus Chemnitz kamen sondern dass man eben auch mal eine andere Seite zeigen konnte und dass da eben eine große Szene gibt die sowas organisieren kann und äh, und dass da jetzt nicht nur Leute aus äh, Chemnitz da waren ist ja klar und das fand ich aber umso beeindruckender dass eben so viele Flagge gezeigt haben, wie auch du, dass du gesagt hast, ich komme jetzt aus Berlin dahin gefahren und mir ist es wichtig, da zu sein. Und da, da gab es ja ganz viele Leute davon und das fand ich einfach mega und das, da hatte ich wirklich eine Gänsehaut. Das war einfach großartig.
0: War auf jeden Fall auch eine sehr schöne Stimmung da, das stimmt. So, zum Ende frage ich den Gast wie immer, wie es mit ihm weitergeht. Ähm, ja, wie sieht deine Zukunft als DJ aus und deine Zukunft als politischer Aktivist und als Bürger
1: Chemnitz? <lacht> Äh, als, als politisch, politischer Aktivist bin ich ja in dem Sinne gar nicht so, aber wenn es eben, wenn es wichtig ist und das sind, wenn es Zeiten sind wie jetzt, wo es glaube ich wichtig ist, irgendwie Flagge zu zeigen, dann mache ich das natürlich immer gerne und äh, sollte glaube ich jeder irgendwie tun. Ähm, als DJ, oh, das ist immer so, ich, ich habe gar keinen, also du weißt ja wie das ist, als DJ hat man jetzt nicht immer den Plan, was macht man nächstes Jahr oder so, das, das I go with the flow, das ist so man lebt da irgendwie und irgendwie ergibt sich alles und neue Gigs kommen, äh, neue Projekte und dann hat man jetzt gar nicht so den, den mega Plan. Das heißt, ich hoffe, ich kann das noch ein paar Jahre machen.
0: Und hoffentlich machst du noch eine Zeit lang äh, Uptown's Finest? Das auf jeden Fall. Ja. Alle, die das jetzt hier hören, hören sich das bitte gleich an. Ja. Und abonnieren.
1: Genau. Von über Nacht zu Uptowns Feines drüber. Ja,
0: aber erst bitte meine Folge. Ja, ja, na, Danach natürlich. Uptowns
1: Feines. Ja man muss ja erst mal bis hierher gehört haben, das ist ja schon mal. Genau, stimmt. Wenn man jetzt genau. so
0: lange zugehört hat, cool, dass ihr noch dabei seid. Folge 41 und eine Stunde 16. Na, geschnitten dann wahrscheinlich kürzer. Äh, vielen Dank, dass du hier warst.
1: Sehr gern. Bin ja auch großer Fan deines Podcasts.
0: Yes! <lacht> okay, äh, mit dem Lob mache ich jetzt schnell aus. Ja. <lacht> Ciao. Tschüss. Das war das Gespräch mit DJ Ron, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn du mich glücklich machen willst, dann kannst du das über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder über eine finanzielle Unterstützung via PayPal oder Patreon. Alle Links findest du in den Shownotes. Und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 40 mit Chopstick und John John. Ich gab mal den Moment, wo wir die erste die erste Labelnacht im gesamten Watergate gemacht haben und wir vom Essen kommen und also vom Dinner irgendwie um halb zwölf hier ankommen und und es ist irgendwie eine Schlange irgendwie über den gesamten Block runter bis zur Schlesischen Straße und es war unsere Labelnacht nur unsere Künstler haben gespielt und ähm, um halb zwölf vor Watergate da war das kurz der Moment wo wir uns dann angeguckt haben und gedacht haben okay was ist stehen die woanders an oder was ist jetzt geil also es ist, das, es gibt ja noch andere Clubs irgendwie wollen die woanders hin oder äh, wo was ist das jetzt äh, das ist so der Moment gewesen, wo man echt gedacht hat, okay, das könnte sein, dass das was wird irgendwie. Über Nacht mit Steve
1: Clash. Steve Clash.